0: Cefi les da la más cordial
1: bienvenida al evento de hoy. Comenzamos.
0: ¿Qué tal, estimados amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Charla Fiscal Entre Amigos.
2: Hoy realmente me siento honrado en tener dos invitados especiales, eh, los cuales, eh, aparte de ser amigos, eh, particularmente fueron maestros de la Barra Nacional de Abogados, Hoy hablaremos de un tema no menos importante que es el tema de lavado de dinero. Ya anteriormente dentro de la capacitadora hemos hablado sobre temas, pero particularmente sobre cuestiones operativas, ¿no? Sobre la presentación de declaraciones, cuando caemos en algunos supuestos. Sin embargo, hoy el contexto que le daremos a esta charla irá básicamente en cuáles son esas tipologías, cuando realmente en la parte operativa caemos en un tema de, de, de delito en cuestión de lavado de dinero, y qué mejor que los, que los expertos que, que me acompañan en este momento en el foro puedan explicar de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al, al, al tema de, obviamente, que ellos manejan en, en el sentido particularmente de cómo manejar un lavado de dinero, ¿no? En, en cómo llevarlo ante la autoridad, cómo hacerle frente y evitar, pues, alguna contingencia, ya sea con nuestros clientes o hasta en, nuestro, en nuestra propia operación. Quiero darle la más cordial bienvenida, eh, en primera instancia, al doctor Pablo César Pérez Cuevas el cual, pues, me, me, me complace, amigo, en que estés nuevamente aquí con nosotros y sabes que esta es tu casa. Bienvenido.
3: Un agradecimiento profundo por la invitación. Con todo gusto estamos aquí.
2: Muchísimas gracias. Y también, no menos importante, un eh, doctor también en, en, en Derecho el doctor Nimsi Ramírez, que también es catedrático de la Barra Nacional de Abogados. Ah, mi estimado, bienvenido. Muchas gracias Juan Carlos por la invitación, un honor estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias. Pues amigos, vamos a darle, en este caso, el contexto real de la, de la charla, y me gustaría iniciar con un preámbulo, eh, justamente, el día de ayer eh, iniciamos con la entrega prácticamente de la propuesta de miscelánea fiscal, en donde básicamente ya nos va marcando la propia autoridad, cuáles van a ser los ejes que va a tener esta, este estos cambios importantes para el siguiente año. ¿Cuáles son esos cambios importantes? Los veremos en las siguientes sesiones que tenemos dentro de la capacitadora con el ánimo simplemente de informar y que esperemos a que tengamos una ya una... Eh, un paquete económico definido Y aprobado Y ahí es cuando realmente ya iniciaremos un análisis Sobre lo que se viene el siguiente año Sin embargo, esperen esas charlas Muy probablemente, eh, tanto el contador José Antonio Y algunos de los otros expositores Muy probablemente estaremos ahí pendientes De, de esos cambios que, que, este, que tendremos eh, Principalmente en el tema De la, de la miscelana fiscal Sin embargo, como les comento, tendremos que ser muy cautos En lo que se viene y en lo que po podemos Analizar y profundizar eh, En los siguientes días pues adelante, eh, me gustaría eh, iniciar el programa básicamente sobre... ¿Qué podríamos tomar como antecedentes principales? Porque yo creo que esa es la base eh, la base inicial de esta charla y de esta plática, ¿no? Que, que muchas veces eh, nos encontramos ante una contingencia en cuestiones de lavado de dinero. Sin embargo, el empresario no sabe cómo poder identificar esas situaciones de contingencia. Entonces, me gustaría iniciar con esa parte, este, doctor Pablo, si me lo permites, eh, el, el contexto en general de cómo se inicia estos antecedentes
3: de lavado de dinero. Claro que sí, con mucho gusto. Creo que este tema, cuando se analiza con profundidad, reporta una serie de estructuras que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Si quisiéramos hacer unos, algunos apuntamientos desde el punto de vista histórico para generar un poquito de contexto sobre el tema del lavado de dinero, porque no solo es hablar de lavado de dinero, sino sobre prevención del lavado de dinero, ¿no? que son dos niveles de pensamiento diferentes. Cuando uno analiza los antecedentes de esta materia, pues identificamos que, eh, más o menos en la Edad Media, cuando empieza esta práctica de la usurería, ¿no? estos usureros que de pronto se hace delito esta práctica de, de manejar este dinero a altos intereses y explotar a las personas, de pronto se vuelve una ganancia para estos usureros estar prestando su dinero. ¿no? Y pues ellos tienen que, de alguna manera creativa, ocultar esos recursos para que nadie se los quite y para que el Estado no intervenga. De esa misma manera también eh, los piratas por ejemplo fueron pioneros ¿no? en cuanto a los atracos que realizaban en contra de ciertos barcos pues de pronto tenían muchas riquezas y muchas ganancias que tenían que de algún modo comprobar la licitud y para que no se les fuera detectado. ¿no? Así es como son los primeros antecedentes de manera incipiente hasta que en los años 20, más o menos 1920 en Estados Unidos a través de este caso emblemático que conocemos de Al Capone que diseña de manera creativa una forma de combinar dinero lícito con ilícito a través de las lavanderías. Las lavanderías de manera literal, es decir, como en este negocio de las lavanderías justamente se aceptaba puro dinero en efectivo, pues ahí se podía mezclar de manera muy clara dinero ilegítimo con el legítimo para que no fueran detectados, ¿no? Hasta que más o menos por los años 80, 89, 90, 99 empieza a haber a nivel mundial una preocupación fundamental por hacer un combate frontal contra el lavado de dinero. ¿no? Diversos organismos como la ONU, la OTAN, el Banco Mundial, etcétera, se organizan para dictar algunas directrices generales con esa preocupación constante de que, derivado de diversas actividades ilícitas, no solo el trasiego de drogas, de narcóticos, la trata de personas, el turismo sexual... O sea, una serie de delitos que reportan unas cantidades de dinero inusuales y que de pronto empiezan a preocupar cómo se va a hacer para combatir estas conductas, ¿no? Okay. Porque era un fenómeno que ya se repetía en todas las partes del mundo a, traver, a través de ciertas estrategias que de pronto el Estado no detectaba. De esa manera, pues empieza una preocupación constante por combatir más o menos lo que se conoce no solo como lavado de dinero. Creo que valdría la pena aquí desde una vez eh, con... Eh, con la intención de clarificar un poco. Hay dos delitos específicos que interesan a la comunidad internacional sobre este lavado de activos, ¿no? Es el financiamiento al terrorismo internacional, Okay. Y lo que se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, o en México en realidad se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita.
0: Okay.
2: Ese
3: sería el contexto más o menos, dando algunos antecedentes incipientes de cómo se genera esta materia. Creo que debemos estar en la inteligencia de que este tema da para muchas horas, Juan Carlos, y sí. tendríamos que diversificar ahí las materias, porque creo que hoy día con la miscelánea fiscal que manejas con el sistema nacional anticorrupción que existe, con el combate frontal a las conductas indebidas de servidores públicos, con el narcotráfico, con la trata de personas, tendríamos que preocuparnos un poquito más por identificar al tema del lavado de dinero como un eje central del derecho de los contadores, de los abogados, del sistema financiero y en general de todas las personas. Ok, perfecto. ¿Algo que quieras comentar, doctor? Sí, sí.
1: claro que sí, Juan Carlos. Este Quisiera abonar a los antecedentes que está comentando el doctor Paulo. Sí. Pues algo importante. Eh, como sabemos, este México es parte de GAFI. GAFI es el grupo de financiamiento este, internacional que se crea en la cumbre del G7 y tiene como finalidad prácticamente... este marcar las directrices o las, las pautas a los países que son miembros para precisamente prevenir el lavado de, de dinero y el financiamiento al terrorismo. También es importante mencionar que este México se incorpora a Argafi en el, en el año de 2000 y ahí es donde prácticamente se, se entabla o se establece la obligación de que México tenga que modificar la legislación y aparte, pues bueno, establecer este organismos que van a combatir o, este, o dar seguimiento a este, a este tipo de actividades. Tenemos este, algunos organismos que están encargados este, de la vigilancia y de la prevención, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es aquella que va a vigilar a las este, instituciones financieras, este, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es a través de ...del Servicio de Administración Tributaria... ...quien va... ...se le tienen que dar avisos ...sobre estas actividades vulnerables... ...también este... ...derivado de las recomendaciones... ...o de las 40 recomendaciones que... ...que da Gafi... Eh, ...se crea la Unidad de Inteligencia Financiera... También tenemos a la Fiscalía General de la República, quien es quien va a dar seguimiento a los delitos este, eh, conocidos por prácticamente lo que es los delitos este, financieros y este, los delitos de lavado de dinero. Y pues bueno, darle continuidad o darle seguimiento a lo que es este el financiamiento al terrorismo. Derivado de, esta, de estas recomendaciones este, del GAFI, se crea eh, la ley este, que conocemos todos, eh, la ley antilavado, que es la ley federal para prevenir identificación de los recursos de procedencia ilícita en el año que fue publicada, en el año 2013. Okay. A esa ley le dan un abacatio legis de nueve meses y le adicionan dos meses para que puedan entrar eh, las reglas de carácter general, así como su reglamento. Eh, Prácticamente aquí el objetivo es combatir ese, ese lavado de dinero. También es importante mencionar que México pertenece a la Convención de Palermo, que también este se adhiere en el año 2000, donde adquiere algunos compromisos. Esos compromisos prácticamente establecen eh, aplicar medidas este, viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo, establece que la comisión de los delitos deben de ser sancionados como delitos graves, sí. y asimismo nos señala que... Todos los delitos que se encuentran inmersos dentro de esa convención deben de ser este, prácticamente o deben de, deben de integrarse en aquellos este, que ameriten la extradición. Entonces okay. creo que eso es algo que me gustaría abonar eh, respecto de los antecedentes que comenta el doctor este, Paulo César. Perfecto. Uno de, uno de los grandes... Eh...
2: Temores a nivel internacional, justamente, es de que el tema del lavado de dinero desestabilice las economías de manera interna. ¿A qué se refieren, Pues básicamente a que todo se mueva con base a estos financiamientos, a estas situaciones de lavado de dinero. Entonces, por eso es de que se han generado estos organismos, estas convenciones, de tal manera de que se pueda tener una mejor un mejor control sobre este tipo de situaciones y de financiamientos que vienen de, de, de cuestiones pues ilícitas como tal, ¿no? Y me gustaría ya, ya, ya empezar a entrar en materia, digo, ya que dieron un, un aspecto macroeconómico y que ya el doctor Nimsi nos hizo favor de, de situarlo ya en una cuestión ya más interna de país y, y me gustaría preguntar este, al doctor Nimsi: ¿hoy cuál es el estatus que tiene México para cumplir de esas 40, en qué nivel nos encontramos?,
1: bueno, pues digo, realmente México siempre ha tenido algunas observaciones ahí por parte de los de los organismos internacionales donde pues bueno, creo que tiene un camino muy largo este que recorrer este México para dar cumplimiento a estas a estas recomendaciones. Sin embargo, pues creo que México ha estado trabajando para darle el debido cumplimiento a las a las recomendaciones, pero Considero que se han tenido buenos elementos, incluso eh, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha, este, ha impulsado o trata de impulsar eh, este cumplimiento a través de, digo, hay programas o este exámenes que se conocen que es para que tú puedas este certificarte como oficial de cumplimiento. Que, que
2: fíjate, esa es una pregunta que ya al eh, más, más adelante en la charla me gustaría eh, consultar alguno de los dos. Porque yo creo que es un punto medular dentro de las empresas, ¿no? ¿Quién va a ser el, el oficial de cumplimiento, no? Pero vamos a reservarla porque debe tener un perfil específico y de acuerdo a ustedes a, a las capacitaciones, a los cursos que han tomado tanto en la Comisión Nacional Bancaria y en algunos otros organismos, pues evidentemente debe de tener un perfil la persona que se encargue justamente de supervisar ese... Es, esa normatividad que se lleve dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, eh, ya, ya tocaba eh, el doctor Nimsi sobre algunas cuestiones, eh, particularmente de quiénes son las instituciones dentro de, de, del país que regulan esta parte del lavado de dinero, ¿no? Y una de ellas, yo creo que, y que nos ha dado bastantes dolores de cabeza por el tema de bloqueo de cuentas, es la WIF,
0: claro.
2: ¿no? Eh, al respecto, doctor, ¿realmente cuáles son las competencias de la WIF y por qué bloquea las cuentas muchas veces? sin necesidad de, 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 de poder hacer los debidos procedimientos.
3: Claro. Esta pregunta que haces es de, de la mayor relevancia que existe en materia de prevención y de lavado de dinero. ¿Por qué? Parecería que si solo nos enfocamos en analizar cuáles son las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera de, de Hacienda, y debo decirlo así, la Fiscalía General de la República tiene, también tiene un área de inteligencia financiera, pero no debemos confundir a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera como brazo de hacienda, que existe porque México pertenece a un grupo que maneja 150 eh, unidades de inteligencia financiera en el mundo, que se llama el Grupo ECMON. Okay. México forma parte de este grupo y por eso es que ahora tenemos, no desde hace muchos años, una Unidad de Inteligencia Financiera que tiene fundamento en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y que a partir de ese artículo se regulan disposiciones de carácter general 71, 72 y 73. Pero es importante tener en consideración que hay distintos tipos de unidad de inteligencia financiera en estas 150 que existen en el mundo. Para México pues está en sede administrativa porque es un brazo de Hacienda, del Servicio de Administración Tributaria. Pero también hay unidades de inteligencia financieras policiales. Okay. ...judiciales... ...hay cinco tipos... ¿no? ...México decide tener una de tipo administrativo... ...que es muy interesante... Bien, ...pues con fundamento en ese artículo 115... ...aparentemente... ...por supuesto atendiendo a las recomendaciones de Gafi... ...y atendiendo a la Convención de Palermo... ...que es nada más y nada menos... ...que un tratado... ...que tiene que ver contra el combate... ...a la delincuencia organizada transnacional... ...y de acuerdo con la Convención de Viena... solo se pueden combatir dos delitos desde la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuál es? El blanqueo de capitales, para México es recursos de procedencia ilícita, y además el financiamiento al terrorismo internacional. Okay. ¿Qué sucede en términos prácticos con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda? Lo que hace eh, esta unidad es hacer estudios durante bastante tiempo, donde hace red de vínculos, de operaciones inusuales, de, oper de operaciones relevantes, de operaciones que generan una alarma por los distintos perfiles transaccionales de las personas que participan, pero también por las zonas económicas donde se desarrollan estas operaciones financieras. Este artículo 115 y sus disposiciones generales lo que dicen es que si existen indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita o que se está financiando al terrorismo internacional, se tiene facultad por la UIF para bloquear no solo cuentas bancarias, sino hacer un bloqueo de todo el sistema financiero okay. de la persona que esté involucrada en esa red de vínculos. ¿no? En la realidad, uno ve los acuerdos de la WIF y en realidad te hacen un estudio como de 120 páginas donde te dicen, mira, tú sacaste tanto dinero en este banco a las 8 de la noche tal día, al día siguiente hiciste un depósito, lo retiraste en otro país, hiciste transacciones a ciertos paraísos fiscales, eh, compraste 50 boletos de avión en dos meses, te compraste tres carros. Es una red de vínculos okay. que se hace para detectar las operaciones inusuales. Todo esto tiene que ver con las recomendaciones de GAFI. Digamos que no es un sinsentido o no es una operación a ciegas de lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.
2: Ok, entonces que, quiero entender que obviamente con, con estos comentarios que me estás realizando es que prácticamente saben todo lo que operamos por individuo, ¿no? Y, por, y, y, y me imagino que en este caso por por, por empresa. ¿no? Entonces yo creo que aquí, aquí la situación importante es, realmente la UIF tiene la competencia para poder bloquear las cuentas, por porque yo lo entiendo de esa manera, por una instrucción propiamente del SAT, que es de, de quien depende, okay. Sí,
3: eh, para responder a esta pregunta quisiera cerrar el círculo de lo que sí. estamos tratando. Desde el punto de vista estrictamente legal, no constitucional ni, ni convencional... Parecería que el 115 le da esas facultades y las reglas de carácter general. Tú las lees y ahí están las facultades, ¿no? Parecerían claritas. Como decía hace un momento, no es bloquear cuentas bancarias, porque si tú participas en una caja de ahorros o eres beneficiario en una cuenta donde seas titular, o sea, te borran del sistema financiero en realidad. Ok. Ok. Preguntándonos más allá sobre las competencias, lo importante aquí es que ya hay un caso en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que justamente interpretó el artículo 115 y las disposiciones de carácter general. De hecho, es importante decirlo, cuando empiezan a surgir los primeros bloqueos del sistema financiero, de hecho, los abogados no sabían si era materia penal o materia administrativa por la naturaleza de la autoridad que estaba bloqueando. Algunos casos se fueron por materia penal a la primera sala de la Corte y otros casos por materia administrativa a la segunda sala. ¿Qué es lo interesante de esto, Juan Carlos? Que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos amparos en revisión Detectó claramente que a la luz de principios constitucionales El bloqueo de cuentas bancarias con fundamento en el 115 y las disposiciones de carácter general Era inconstitucional Por varias razones La primera porque violaba la presunción de inocencia okay. ¿Por qué violaba la presunción de inocencia en su regla de trato procesal? porque la Unidad de Inteligencia Financiera ni siquiera todavía tiene pruebas evidentes, ni te sometió a un juicio, sino desde que tiene puros indicios y hace la red de vínculos, te bloquea del sistema financiero, antes de llamarte a defender o deducir tus derechos. Es verdad que tiene un procedimiento donde te llama, pero esto se genera después de que ya te bloqueó del sistema financiero, después de que el perjuicio ya está causado. Claro. Entonces, violaba la presunción de inocencia, el debido proceso legal, y otros derechos humanos, pero asociados desde el punto de vista penal. Y se declara inconstitucional el 115 de la Ley de Instituciones de Crédito okay. en materia penal. La segunda sala de la Corte, respecto a los amparos que conoce en materia de bloqueo del sistema financiero que hace la UIF, lo que decide es, después de estudiar los tratados internacionales, es un criterio diferente, pero que llega a la misma conclusión, ¿no? Es decir... Analiza los tratados internacionales en materia de combate al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo internacional. Y ahora lo que dice es que solo se pueden bloquear cuentas bancarias de un usuario cuando esto derive de una orden de autoridad internacional. Ok. Que si una autoridad nacional es la que emite la orden para bloquear las cuentas bancarias, entonces ese acto es ilegal. De hecho, nos tocó participar desde que nació el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y era todo un problema desde el punto de vista jurídico porque los jueces de distrito promovías el amparo, te lo querían desechar, la suspensión obviamente no te la concedían y a partir de estos dos amparos de la primera y segunda sala de la Corte ya hay hasta jurisprudencia que te permite disponer de tus recursos financieros de las cuentas bloqueadas, no ganando el amparo sino desde la suspensión del amparo. Okay. Si la autoridad no justifica desde un inicio que tenga una orden de autoridad internacional, entonces hay una presunción de que tu dinero no forma parte, digamos, de actividades ilícitas. Se ha transformado en pocos años toda la visión que se tenía sobre la unidad de inteligencia financiera. También hay que repensar un poquito ahí algunas cosas, porque como es de, del dominio público, este caso que hemos mencionado en varios foros, donde un, un alumno va a la primaria, lleva la pistola de su abuelito, le dispara a una maestra y a un compañero, y resulta que la unidad de inteligencia financiera lo que hace primero es investigar la vida financiera del abuelito para saber cuáles eran sus actividades claro. financieras, pero aquí ya no hay financiamiento al terrorismo internacional, ni lavado de dinero, sino que el origen de ese estudio fue diferente. ¿no? Claro. Hemos visto casos de universidades privadas... Que han participado en actividades ilícitas se les han bloqueado las cuentas ¿no?
2: que fíjate ahor ahorita yo creo que sería importante que nos dieras justamente el contexto, porque muchas veces toman algunas instituciones, algunos giros en particular, para poder incursionar, y ahorita vamos a ver cuáles son cada una de esas etapas, ¿no? Aquí lo importante yo creo que sería dar a conocer cuáles son los supuestos en los que puede caer eh, todo, todos eh, nuestros amigos que nos acompañan por medio de redes sociales, invitarlos a que hagan las preguntas necesarias, yo creo que estamos ante dos expertos en materia de litigio, eh, en cuestión penal y en cuestión este, administrativa y fiscal, pero particularmente que con base a, a la experiencia que ellos tienen, si sí podemos dar recomendaciones para poder eh, evitar pues, una situación de contingencia que es particularmente lo que, lo que buscamos. Ahora, si me lo permites, me gustaría... Eh, fíjate, ¿qué pasaría, me bloquean la cuenta, la, la wif por una situación? ¿Yo podría aperturar una cuenta en otro, en, en otro país?
1: Pues realmente esto, como te lo comentaba, o sea, al momento de que hablamos que GAFI y, este, y la Convención de Palermo los países que forman parte de estas de estas organizaciones internacionales, pues te comentaba hace ratito que tienen la obligación, incluso se comprometen los estados prácticamente de intercambiar información. Claro. Entonces realmente teníamos casos ahí muy sonados digo, casos muy emblemáticos como podemos decir el asunto de Rafa Márquez, este bueno entre otros, ¿no? Que han claro. sido que son de, de, de material público. Eh, cuando están dentro o inmersos dentro de estos países, difícilmente, porque esta organización internacional lo que busca es precisamente pues, hacer el rastreo de todo lo que es el lavado de dinero. Entonces, difícilmente vamos a, se va a poder permitir el que se haga una apertura de, esta, de estas cuentas este, bancarias. Entonces, creo que ahí es importante poder mencionar o hacer mención respecto de las etapas que se tienen para el lavado, el lavado de dinero, porque realmente... Ese es, digamos, el trasfondo que conlleva a que se pueda a introducir ese dinero ilícito al sistema financiero. Okay. Estas etapas, bueno, son conocidas que es la colocación, la estratifi estratifi estratificación y la integración. Claro. Que son aquellas que van a permitir que se pueda, que se introduzca ese dinero ilícito al sistema financiero.
2: Ok. Perfecto. Entonces, digo, entendido ya el contexto que, que, que me das, doctor, eh, digo, y, y yo retomo una, una ley particularmente que recuerdo que es la ley Facta, que en este caso es la que permite el intercambiar información de las cuentas bancarias que tienen mexicanos, eh, más bien estadounidenses, aquí en México y viceversa, mexicanos que están en, en Estados Unidos todo ese tema lo intercambian por medio de esta ley que los obliga a estar mandando de manera periódica justamente estos reportes de cuánto tienen en cuentas bancarias, ¿no? Digo, por poner una, un intercambio de, de, de información, ¿no? Y ahora, pasando a un, a un siguiente plano, ya ya hablábamos de cuáles son esas facultades que tiene. ¿Qué podría, qué, qué podría ser, en este caso, un contribuyente? ¿O cuáles podrían ser, eh, particularmente, los medios de defensa que se podrían interponer cualquiera de los dos quien, quien, quien quiera responderme ante la WiF pues bueno digo, digo re... que obviamente entiendo que dependería de que el, el caso no pero me gustaría que me situaran ya si que, si quiere eh, alguno tú, este doctor Limsi o el eh, doctor Paulo, de, de manera este separada que me den algún algún ejemplo alguna alguna situación que han tenido en el campo de acción como tal
1: sí pues mira realmente eh, te decía te pues, tenemos la fortuna de colaborar de manera de manera conjunta, entonces voy a hacer mención respecto a algunos recursos y creo que el doctor nos puede enriquecer respecto de, o puntualizarnos, hay algunas cuestiones más, este, más técnicas eh, en, en lo específico. Ahora, tenemos este, la misma, la misma unidad de inteligencia financiera a través de, de, de esta ley, eh, prevé precisamente un procedimiento administrativo, Prevé ahí la citación, este, podemos presentar nosotros incluso recursos, un recurso administrativo, pero lo más conveniente de, o lo que se recomienda en ese sentido cuando viene un bloqueo de cuentas bancarias, creo que lo conocemos, es el amparo el amparo indirecto en contra de esta determinación por parte de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hace rato lo comentaba el doctor Paulo César. Aquí este, está muy trazado o está muy marcado ya por los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en señalar que eh, cuando se da el bloqueo de cuentas bancarias debe de ser por expresamente por una orden o por una, una investigación que venga de, de parte de, del extranjero. Realmente cuando es por autoridad eh, nacional, pues difícilmente este, se va a poder convalidar lo que es el bloqueo de las cuentas bancarias y para
3: eso obtenemos el amparo, el amparo indirecto. Ok, perfecto. ¿Algo que quieras comentar al respecto de este doctor? Sí, desde el punto de vista pragmático es muy interesante analizar este tema del bloqueo de cuentas bancarias porque digo, a lo que nos hemos enfrentado es a toda una dinámica del juicio de amparo en donde incluso no habíamos pensado cómo funcionaría respecto de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Había jurisprudencia, de hecho, que decía en los primeros años del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que no procedía el amparo contra actos de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Pero, ¿cómo le podemos dar un giro a eso? Okay. Los primeros amparos que tuvimos la oportunidad de diseñar, pues repensamos un poquito en los derechos humanos, porque cuando una Unidad de Inteligencia Financiera te bloquea el sistema financiero, no solo te afecta a ti, sino que afecta si eres casado a tu esposa, si tienes hijos... A tu, y son menores de edad, a tus dependientes económicos, etcétera Entonces, aunque hubiera jurisprudencia que impedía en ese momento el juicio de amparo, es interesante saber que de acuerdo con el principio de definitividad en materia de amparo, pues existen excepciones. ¿no? ¿Cuál es una de esas excepciones? Cuando tú reclamas derechos constitucionales, ¿no? directamente violaciones directas a la Constitución, pues es una excepción para no ir al procedimiento que tiene WiF Okay. Cuando tú reclamas que el acto reclamado no está fundado. Por ejemplo, ahí al, al contribuyente le pedimos que imprimiera del cajero donde decía bloqueado el sistema financiero, una impresión de pantalla porque solo dice bloqueado el sistema financiero, pero no dice con fundamento en qué.
0: Claro.
3: Entonces el acto reclamado ahí carece de fundamentación. Pero además ahora con leyes declaradas inconstitucionales, como justamente es el 115, pues podemos excepcionar los recursos que pudieran estar disponibles ante la UIF. Difícilmente la UIF te va a desbloquear la cuenta bancaria si tú acudes a los estrados para definir ciertos derechos. Por eso lo más aconsejable es una acción constitucional de amparo, donde incluso ya tenemos jurisprudencia por contradicción sobre la suspensión, y la suspensión ¿no? con efectos de que yo disponga de los recursos. Claro. Entonces es sumamente interesante tener en cuenta desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque si tú buscaras algunos libros o cuestiones aquí de doctrina, pues son muy incipientes todavía. Casi todo lo hemos tenido por vía de del caso por caso, ¿no?
2: Claro. Ok, perfecto. Ahora, ya entrando un poquito al tema del sistema financiero, ¿no? que me gustaría que empezáramos a tocar cuestiones ya de delitos que se cometen y, y, y ahorita les voy a poner algunos supuestos para ver cuáles son sus opiniones. Eh, entrando en, el, en, el, en la parte de colocación, ¿no? que se entiende que la colocación, que es la, la primera etapa de, de, de la persona que se dedica a hacer el lavado de dinero o blanqueo de capital como tal, como ya lo nombraba el doctor este, Paulo, ¿Qué es lo que hacen? Es ingresar al sistema financiero las cantidades en, en, en efectivo, ¿no? Y muchas veces, y he escuchado algunas situaciones, algunas contingencias con personas que se les hace muy fácil, oye, ven a depositar o préstame tu cuenta bancaria para que vayas a depositar esta lana en tu cuenta bancaria, ¿no? ¿Cuál es el caso? Digo, porque llega a pasar, ¿no? Muchas veces gente de, 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 de recursos escasos por querer ganar una no sé, le podemos llamar una comisión, el, el poder quedarse con algo, no dimensiona realmente cuáles son los efectos. Entonces, yo recuerdo mucho un caso que, que en algún momento platicamos en, con el doctor Sinoé, en donde justamente él nos platicaba que eh, él, una, una persona prestó su cuenta bancaria y justamente depositaron a esa cuenta bancaria dinero en efectivo. ¿Cuáles son aquellos que trasciende en esta situación, este doctor Paulo? Sí, no, por
3: supuesto. Nada más y nada menos, Juan Carlos, que estás hablando de lo que en materia de lavado de dinero se llaman tipologías. Así es. A diferencia de lo que es un tipo penal, las tipologías son las formas, las estrategias, las mecánicas en que se va a llevar a cabo estas tres etapas del lavado de dinero. Y estas tipologías hay que poner mucha atención porque la Unidad de Inteligencia Financiera dicta varias este, formas que ha detectado de operación. Pero también GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, también tiene sus propias tipologías que ha detectado, ¿no? Me gustaría comentar algunas contigo. Lo, las, de las más comunes es esta, ¿no? El que claro. yo tenga ciertos amigos y le diga, no va a pasar nada, te voy a depositar en tu cuenta tal cantidad y lo retiras y pues, te doy hasta el 30, 40%. Te vas a llevar una ganancia sin trabajar, ¿no? Claro. Como es un modelo atractivo donde yo voy a ganar solo por prestar mi cuenta parecería que yo me voy a llevar un beneficio, sin embargo, el rastreo del dinero, el seguimiento de ese dinero y del sistema financiero, pues va a parar en la persona que prestó su cuenta, que es la que sí está identificada, ¿no? Así es. Justamente las 40 recomendaciones de Gafi es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta a veces este combate al lavado de dinero. ¿Por qué? Porque pues tienes personas que intervienen en estos procesos de estratificación, colocación, etcétera, pero a veces el, el propietario real no lo identificas. Sí, o el no. destinatario final, final del recurso. Porque el, el titular de una cuenta recibe el dinero y hasta ahí se pierde el rastro del dinero. ¿Y dónde paró ese dinero? Ya no tenemos, a través del sistema financiero, maneras de rastrear el dinero. Esa es solo una tipología, Juan Carlos. Pero no sé si tú habías pensado en la tipología del amor, por ejemplo. No, no. Y ese nombre se lo doy yo, no se lo da Gafi, ¿verdad? <risa> ok, la tipología la del amor. La tipología es que... del amor, y es un caso detectado ahí a nivel eh, mundial... ...donde una persona se dedica a enamorar mujeres... Okay. ¿no? ...es decir, con cierto perfil... ...y las elige, les hace creer que van a tener un proyecto de vida juntos... ...que se van a casar incluso... ...pero la idea que les transmite es que le falta viajar un poco... ...tener un poco de mayor cultura... ...que la va a ayudar a realizar esos sueños... ...y que, pues por un año antes de que se casen... ...pues le ofrece viajar por todo el mundo... ...a dónde quieres viajar... ...qué país te interesa ahora... Lo único que tienes que hacer es que yo tengo amigos en todas partes del mundo. Cada que tú viajes para tener mayor cultura y conozcas el mundo, pues lo único que vas a llevar es cierta cantidad de dinero y le entregas a mi amigo en tal país, ¿no? Claro. Y sin querer, a través de la tipología del amor, pues se hace un trasiego de dinero que proviene de recursos de procedencia ilícita ¿verdad? Claro. Estas son efectivamente tipologías, ¿no? Otra de las más conocidas, que también es de dominio público, la de la mesa de regalos, ¿no? Claro. Una boda aparentemente que se va a llevar a cabo muchas personas interesadas en dar regalos, ¿no? Pero pues resulta que son más de 400, 500 personas que están regalando algunas cosas para la supuesta boda por cantidades de, de dinero <risa> que además yo puedo disponer con las propias reglas de, de los negocios que están permitiendo estas mesas de regalos. ¿no? Sí. que hasta me depositen todo ese dinero si no quiero los bienes que tenga un monedero electrónico claro. y entonces una cantidad de dinero fuerte que yo no podía justificar al dispersarla en esos regalos y después tenerla en una tarjeta pues ya sufrió un proceso de transformación claro. ¿no? y, y de aparente colocación en el sistema financiero que esto es el concepto general de lavado de dinero no aparentar que los recursos que provienen de algo ilícito, tengan la apariencia de algo ilícito. Y justamente a, tra hasta a través de estas tipologías. Hay muchísimas, Juan Carlos. Se usan sindicatos, claro hay datos de que cuentas bancarias, de despachos, de abogados,
2: Fí etc. Que, que ahorita ya que entremos a esa parte justamente de las tipologías, eh, en el tema particularmente de la dispersión de nómina, Así ahí, ahí vamos a preguntar algún, algunas cuestiones porque... Justamente por eso están las reformas, ¿no? Por el abuso muchas veces del uso de ciertas cuestiones o de ciertas situaciones o facilidades que te da el propio Estado para poder operar, ¿no? Y, y yo recuerdo mucho porque llegan los vendedores de nómina llegaban los vendedores de nómina a decirte, oye... Te voy a pagar al, a tus empleados y te vas a tener un ahorro en costo social y la diferencia te la voy a pagar por, por medio de sindicato. Hoy ese tema puede convertirse en una situación, in, bueno, que ya está obviamente eliminado de, de cualquier este plataforma de subcontratación. Sin embargo, eh, hoy el poder recibir dinero inclusive hasta por medio de sindicato puede ser una situación de lavado de dinero, ¿no? Y ahorita ya me platicarás sí, al respecto. Con todo gusto. Pero bueno, ok, ya, ya platicabas esta, esta, esta tipología de, del amor. ¿Qué otra, eh, doctor Nimsi, tú identificas en el tema de colocación que nos pudieras compartir eh, para unar al, al, al tema de, de la colocación que tú identifiques?
1: Pues tenemos también la tipología de las estructuras de corporativas donde tienen también cuentas concentradoras, eh, se hace la constitución de diversas empresas y ahí se hace se hace la, diper, la dispersión de la misma. También tenemos... este mmm, Sería, digo, ya la del sindicato, ya la ya la comentó el este el doctor Paulo César, y tenemos también, pues bueno, prácticamente las eh, transacciones internacionales, como lo comentaba el doctor Paulo César, pues realmente cuando se hace este análisis, o, o hace el análisis, la unidad de inteligencia financiera a través de, de la operación que están haciendo... O de esta sábana que, que se le denomina, pues prácticamente podemos analizar que pues está una persona aquí en este en México donde tiene una fondita, pero está recibiendo eh, depósitos de diversos, de diversos países. Entonces, esa también es otra, otra de las tipologías. Si no me recuerdo, también comentó lo del tema de las mesas de regalo. Sí, claro. Entonces, pues creo que sean algunas de las, de las tipologías más comunes que se llegan a manejar. Perfecto. Bueno. Hablábamos ahorita justamente del tema de la
2: colocación y ya nombramos al, algunas situaciones. Cómo, cómo eh, pues nuevamente, eh, esta, es, esta situación de lavado de dinero, cómo pueden ir colocándola. En el tema de la estratificación que se entiende que es la forma de diversificar o de ingresar al sistema, eh, más bien comprar activos, que yo le podría llamar hacer la compra de activos para poder diversificar esa, ese, ese, ese dinero ilícito, poderlo incorporar a un tema de dinero lícito. ¿Cuáles identificamos como principales? Y yo nombro eh, y, y cito el artículo 17 de, de, de la ley Piorpi, ¿no? En donde justamente ya están identificadas ese, ese número de, de operaciones las cuales la autoridad dice, oye, a ver, bueno, si te dedicas al tema de las casas de apuesta, hay un tope, ¿no? Si, si te dedicas al tema de, de la venta de automóviles, hay un tope. Ahora, ¿cuál ¿cuál hoy es la tipología que ustedes consideran que particularmente tiene mayor incidencia o que es más eh, eh, frecuente con el, en el tema del lavado de dinero. ¿Tú, tú, tú cuál consideras, doctor Pablo?
3: Yo viendo todas las tipologías que ha dictado eh, la UIF la y el grupo ECMO, perdón, eh, aquí eh, las cuarenta recomendaciones de GAFI, me parece que es el de las facturas falsas, que tienen que ver con las empresas fachada o empresas fantasma. Okay. Creo que la Unidad de Inteligencia Financiera es de estos últimos años que ha trabajado en todo en la mayoría de denuncias que presenta, cuando tú ves el entramado financiero y ves eh, la ramificación de empresas, en la mayoría está advirtiendo que son empresas que no existen, ¿no? que facturaron falso, y esa es una de las tipologías más recurridas, ¿no?
2: Que, que de hecho, en, la, en las propias tipologías que establece dentro del, del, del portal o de la plataforma de de este de la ley este Piorpi, ingresas y ahí vienen las tipologías e inclusive te ponen algunos casos, ¿no? Como excepción como este que comentas, que justamente ahí es cuando muchos nos preguntamos, oye, ¿y cuándo un caso fiscal se hace en un tema de lavado de dinero? ¿No? que Ese es, ese es el, el, el engramaje desde, desde mi punto de vista En donde se concatenan estos dos hechos ¿no? claro. y, y me gustaría que, que nos platicaras sí, claro. particularmente ¿Cuál es ese trazo? Claro. ¿O cuál es el, en el momento en el que una cuestión fiscal se, se convierte en un tema de lavado de dinero? Por favor, doctor. Sí,
3: o, o al revés incluso no sí, Exactamente Es muy interesante, Juan Carlos, que sepamos Que conforme a la Convención de Viena El artículo 10 Señala que eh, como una obligación para los estados partes que el combate al lavado de dinero no se debe tener como un delito fiscal. Esto es muy interesante claro. que se tenga en cuenta porque debemos recordar que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no estaba en el Código Penal Federal. Estaba en el Código Fiscal de la Federación okay. y ahí es donde estaba esta tipificación qué hace México cuando forma parte de la Convención de Viena. En lugar de dictar otros ordenamientos, lo que hace es sacar el delito del Código Fiscal de la Federación y poner el 400 bis del Código Penal. Porque esta convención de Viena decía, no se pueden tratar como delitos fiscales este delito de lavado de dinero. Y México, la solución que le da es sacarlo del Código Fiscal y mandarlo al 400 bis del Código eh, Penal Federal. Okay. Y cuando tú haces esta pregunta de cuál es el vínculo con el derecho fiscal... Pues claro que cuando uno eh, está en esta actividad ilícita de hacer aparentar los recursos de procedencia ilícita para hacerlos lícito... ...pues de pronto te preguntas cómo los vamos a ingresar al sistema financiero sin ser detectados, ¿verdad? Ah, pues tenemos que tener una empresa fachada, una empresa fantasma, hacer facturas, hacer materialidad... ...hacer como si esas operaciones existieran claro. y de pronto ya podemos caer en una defraudación fiscal con resultado material una defraudación fiscal del 113 bis del okay. Código Fiscal de la Federación, nos metemos en problemas de declaraciones eh, cada mes, cada 12 meses, etcétera porque justamente eh, la preocupación siempre del que lava dinero es cómo coloco en el sistema financiero, cómo lo estratifico, cómo lo disfrazo para que la autoridad no me detecte claro. en materia de impuestos. Y entonces ahí, pues frontalmente el tema que, que se tiene en puerta es pues, el derecho fiscal, porque el derecho fiscal tiene organismos que te tienen vigilado en las operaciones financieras, ¿no? Es todo un problema, parecería que no, y debemos preguntárselo ahí al caso de Colombia que todos conocemos parecería que es eh, muy padre tener mucho dinero en efectivo, pero es todo un problema. Sí, claro. Saber hasta cómo lo escondes de las propias personas que participaron contigo en la actividad ilícita, los que sabes que tienes cantidades de dinero enterradas debajo de la alberca, en cierto lugar. Es decir, el diseño y la creatividad, por eso surge aquí, y el problema al que nos enfrentamos es a eso, a los controles, okay. ¿no? Y a la digamos, a la vigilancia que tiene ya ...la mayoría de países... ...sobre esta actividad ilícita... ...hace un ratito nos comentabas Juan Carlos... ...estamos vigilados... ...estamos recontra vigilados... ...lo que a veces muchas ocasiones... ...no sabemos que... ...todos y cada uno tenemos un perfil transaccional... ...no solo necesitas lavar grandes cantidades de dinero... A veces tú te, te vas a una ciudad y estás comprando en una gasolinera y hay un alertamiento si tú pagas con tu tarjeta de que no es usual esa actividad claro. y tiene que hacerse una aprobación en el sistema eh, electrónico de si eres tú es tu perfil si compras ahí qué cantidades manejas si hay claro. todo un entramado actualmente de alertamientos de actividades que permiten ya no no hacer tan sencillo no colocar estratificar las cantidades y menos frente al derecho fiscal que sanciona la mayoría de conductas que no se reporten, ¿verdad?
2: Ok, perfecto. En esta compra justamente de activos, entiéndese que puede haber joyas, puede haber automóviles, puede haber casas, que ya hay topes específicos. Eh, particularmente hoy hay un, hay un tema que es en el tema de las criptomonedas.
3: Eh, claro.
1: Al respecto, ¿qué me podrías nombrar, doctor Stenimsi? Pues yo creo que también es un, es un punto importante que mencionar, puesto que ahora las criptomonedas, digo, tienen ahí una cuestión volátil muy importante y este, donde se pueden, este, adquirir incluso cualquier tipo de bienes. Digo, es muy interesante analizar esta, esta parte porque puedes adquirir eh, incluso un, un bien inmueble, pero lo interesante es cómo lo vas a justificar ante el notario cuando el notario te diga cómo fue pagado ese, ese bien inmueble. Claro. Realmente ese bien inmueble fue pagado mediante estas este, ¿Criptomonedas? criptomonedas, pues el notario yo no lo podría en un momento determinado asentarlo. Se tendrían que utilizar diversas figuras jurídicas donde ahí podríamos encuadrar prácticamente en este tema de una actividad vulnerable. ¿Hoy en día tú consideras
2: que tenemos todos los mecanismos en México para poder tener eh, controlado este tema de las criptomonedas? Digo, tu, tu, tu apreciación y
1: me, me gustaría escucharte también el doctor Pablo. Yo considero que México, digo... Realmente no está preparado para este tema de las, de las criptomonedas. Realmente hemos, este, hemos visto que existen algunos países donde ya puedes hacer el retiro de las criptomonedas, convertirlo a dinero nacional, claro. pero no creo que México esté preparado para poder llevar a cabo a, hasta ahorita ese control de o el manejo de las criptomonedas.
2: Claro, pues digo, digo no, no, no vamos tan lejos. El Salvador... Ya está ocupando justamente, que es el primer país en el cual se están manejando criptomonedas ya como moneda de uso legal y como ese, ese y el dólar me parece que son las dos monedas que se están utilizando, si no me equivoco. Pero justamente es, es al punto que vos, ¿realmente países que no están tan avanzados tecnológicamente ya tienen esa estructura Digo y, y en ellos eh, toco México? ¿O sea ¿Realmente usted considera que sí abre la estructura para poder tener ese control?
3: No, y de hecho, bueno, ahí hay que abundar un poquito más, por ejemplo, lo relevante de este tema, eh, Juan Carlos, es identificar que cuando uno habla de prevención de lavado de dinero y, y lavado de dinero como tal, no se trata de dinero, sí, solamente claro. de billetes, de monedas, se trata a veces de metales preciosos, Así es. de otro tipo de activos financieros. Y justamente esto es lo que abre la puerta para hablar de activos virtuales. Así es. Justamente, porque no se trata un tema solo de dinero, sino también de activos financieros y de activos virtuales. Nos han tocado ver casos donde mucha gente ha invertido en estas bitcoins, ¿no? Y de pronto gana mucho un día y le invierte en todos los ahorros de toda la familia, invita a demás familiares. Y de pronto son millonarios un día y al día siguiente se quedaron sin dinero, Jorge. Claro. Y de pronto cuando recurren a ti para saber qué delito es y tú buscas, eh, pues dónde está la ley específica que regule todo esto de los activos virtuales, ¿verdad? Pues claro que vamos apenas dando los primeros pasos en materia de regulación de esta actividad. Como decía NIMSI, pues ahora los notarios que también son sujetos de la ley antilavado. Claro. Ahora las operaciones y el derecho civil y mercantil que cambian con activos virtuales. Pues claro, si no estamos preparados para derechos humanos, creo que también para los activos virtuales y este tema del combate frontal con, con el lavado de dinero, los activos virtuales, pues vamos, nos faltan muchos años para empezar a entender incluso cómo funciona el mundo financiero a través de activos virtuales. ¿no?
2: Ok, perfecto. Bueno, y, y ya para cerrar justamente el círculo, el círculo de estos tres momentos en los cuales se da el tema del lavado de dinero, que hablamos de la colocación, de la estratificación... Y el último, que justamente es la integración, ¿no? Que ahí es cuando justamente, ya derivado de lo que compré, de lo que coloqué, o de o de la diversificación que tengo de estos activos, que ya nombramos algunos de ellos, las joyas, eh, las casas, yo puedo venderlas y automáticamente, ahora sí ya me cae el dinero, prácticamente podríamos llamarlo limpio, ¿no? Ese es el, el círculo general o normal que, que traza la, la, la GAFI, la unidad de, de este, la WIF, la propia WIF qué es lo, es lo que se hace o, o cómo se opera de manera regular. Y ahorita vamos a tocar justamente el tema de los sindicatos y ese tipo de situaciones, que son situaciones reales de las empresas ¿no? y las contingencias que platicábamos. Pero ya to tocando este punto de la integración, pues ahí ya no hay más. ¿no? Ya tienes tú los bienes, ya tienes los activos, y simplemente lo que haces es venderlos, vender el yate, vender eh, las casas y ya tienes el dinero prácticamente limpio. ...para poder hacer uso del sin mayor inconveniente, ¿no? Entonces, ese es el cierre prácticamente de, ese, de esos tres momentos de, de lavado de dinero... ...y ahorita me gustaría te voy a tocar sobre el tema de las tipologías... ...y platicamos una muy interesante... ...hoy me encontraría en una contingencia si a mí me pagaron hacia atrás tres, cuatro... ...y digo sueldos, ¿eh? Porque así lo, así lo manejaban muchas empresas que se dedicaban al tema del outsourcing... ...sueldos mínimos... Y sueldos de directores, las diferencias las pagaban por sindicatos. ¿Hoy se encontrarían en una situación de contingencia por lavado de dinero hacia atrás?
3: Sí, obviamente aquí estaríamos hablando de un tema de prescripción, ¿no? Eh, de saber si ese delito prescribió, ¿no? O si se consumó hace tres años o cuál es el momento de, de consumación. Pero si yo checo el delito de recursos eh, con operaciones, con recursos ilícitos, operaciones con recursos de procedencia ilícita... Yo me voy a dar cuenta que por el tipo de pena que tiene, pues no va a prescribir en menos de ocho o nueve años. Okay. Estoy hablando de tres años hacia atrás y yo me quiero despreocupar, pues está para efectos penales el tema de prescripción pues está vigente, ¿no? no ha prescrito la conducta. Y habría que ver ahí el caso concreto, pero en términos generales también hay reglas en el código penal federal sobre prescripción que no permitirían que prescribiera tan pronto, ¿no?
2: Y, y ahí es, estarías de acuerdo. ¿Quién sería el responsable y quien cargaría con todo el tema de la de, 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 la, de la culpabilidad? Sería quien recibe el, el ingreso.
3: Eh, ahí naturalmente estamos hablando yo en traducción penal de un tema que se llama autoría y participación. No es como una traducción inmediata, así como lo veríamos de... A ver, ¿quién es el responsable que recibió en la cuenta? Porque recordemos que un elemento subjetivo específico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita dice que para que se actualice el delito, el que participe debe tener conocimiento de que los recursos provienen de una actividad ilícita. Y ahí es donde siempre he mencionado que tal vez la parte de prevención administrativa es más enérgica que la parte penal. Okay. Porque cuando le pides a la autoridad qué datos de prueba tienes para decir que él sabía de que los recursos eran ilícitos, tal vez no tengas pruebas de eso, ¿no? Claro. Y no se acredite ese componente del delito. Okay. Eso sí hay que distinguirlo y a propósito de eso, Juan Carlos, no quisiera dejar de mencionar que, de acuerdo con las estadísticas que se han presentado en 2018, 2019, incluso 2020, sí. los casos de éxito en sentencia de re, operaciones con recursos de procedencia ilícita, son menores. Son muy pocos casos. Okay. De todas las denuncias que se presentan ya para efectos de una sentencia penal dictada con culpabilidad en contra de una persona, son muy pocos los casos.
2: De éxito eh, hacia la persona que...
3: De éxito eh, hacia el Estado, ¿no? como okay. la persecución del delito. 2018, te pondré un ejemplo de ochenta y tantos casos. Okay. Para todo el número de mexicanos que somos y toda sí. la gente que se dedica ...a esta actividad ilícita, son muy pocos casos, ¿no?
2: Ahora, no nada más hablemos de cuestiones ilícitas... ...y, y me gustaría empezar a, a generar algunas situaciones reales de operación de negocios. Un ejemplo, la gente que está en, en la central de abastos que se maneja mucho dinero en efectivo. Ese dinero en efectivo, ¿cuál, es, cuál sería la mayor contingencia al manejar en efectivo y depositarlo a la cuenta bancaria, que ya platicamos que sería una colocación. ¿Cómo lo considera hoy la propia autoridad o la WiF? ¿Cómo, ¿Cómo estarían en, en esa operación regular? Que supongamos que, que yo tengo una nave de, de, este, de que me dedico a comercializar verduras, frutas, lo que tú quieras, y, y justamente ese dinero voy y lo deposito, que es la operación del día, dos millones de pesos, o 300 mil pesos, no vamos tan lejos. ¿Cómo lo considera la propia operación, la, la propia UIF y, y, y los bancos?
3: Sí, hace un ratito hablábamos con Carlos del perfil transaccional.
2: Ok. Entonces,
3: si estamos hablando de una unidad económica que se maneja a veces con puro dinero en efectivo y cantidades superiores, tal vez no sería tan raro, ¿no? Okay. Ahí eh, las, 40, eh, eh, las 40 recomendaciones de GAFI hablan del conocimiento del cliente, del know your clients, ¿no? Pero también del conocimiento del cliente del cliente. Entonces, cada persona financieramente tiene un perfil transaccional. Aquí lo que habría que detectar es si personas que sabiendo que, que otra maneja muchas cantidades de dinero en efectivo, intenta una tipología nueva, es de decir, ahí vamos a inyectar en una bodega ficticia que no exista, solo está el número, hacer parecer como que hoy vendimos, y ni siquiera 300 mil pesos, pueden ser 5, 6, 7, 8, 10 millones. Claro. Que a veces pasan de mano en mano, ¿no? De palabra en palabra. Justamente esto es lo que permite a veces identificar nuevas formas de actuación. Y claro que en esas actividades se han detectado también mecanismos o tipologías de lavado de, de dinero, por supuesto. Pero los bancos específicos que incluso existen en la central de abastos, pues tienen un perfil transaccional y ubican a sus clientes. ¿no? claro Y hay ciertos controles y alertamientos cuando esto se desfasa o sale de los límites que son acostumbrados. ¿no? Algo que tienes de manera proporcional en escala mayor que te interesa ya colocar en el sistema financiero, pues va a salir de las actividades usuales o de reporte de, de un bodeguero que casi siempre te deposita tres 3 millones, 3 millones, 3 millones y de pronto llega con 80 millones, ¿no?
2: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor.
0: Vale.
3: Ahora,
2: eh, doctor Nimsi, ¿qué pasa ahora, viéndonos un, ya a una situación macroeconómica, con las operaciones que no nada más se quedan de manera interna? El famoso Panama Papers podríamos llamar, que inclusive hasta hay una serie de Netflix en cual en la cual dicen y comentan los trazos financieros que se realizaron. no Apenas el caso que hubo de, de Messi que hace un par de años, en donde justamente lo involucraron en un tema de lavado de dinero. ¿Qué me podrías comentar de ese tipo de estructuras en donde operan con empresas y las empresas mandan el dinero al extranjero? ¿Hoy México tiene controlado esa parte de, 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 esos, eh, de esos envíos a, al extranjero?
1: Sí, yo creo que aquí, este, tocando un poco el, el tema de la cuestión financiera, yo creo que, este, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, quien es la encargada de vigilar prácticamente el comportamiento financiero de las, de las, este, de las empresas, todo el, todo el, este, el movimiento financiero, yo creo que México ahorita sí cuenta con la, este, la capacidad para poder, para poder detectar. Incluso con ese intercambio de información financiera, es un poco más fácil el poder, este, el poder lleg llegar a esa A esa detección de actividades Este, vulnerables, incluso También hay que tomar en cuenta que Las actividades vulnerables están topadas O incluso tienen un tope sobre los Movimientos que, te que se tienen que hacer En automático, cuando haces una Transferencia de altos montos, pues lo que vas A hacer es activar las alertas No solo nacionales, sino también Internet. Internacionales. Perfecto, doctor Algo que quieras comentar para que ahorita pasemos ya Las preguntas, doctor, este, Paulo Sí, claro
3: te comentaba Juan Carlos que estas charlas entre sí. amigos sobre derecho fiscal, sobre el lavado de dinero, son sumamente interesantes y creo que nos darían para estar aquí muchas tardes porque son eh, parte de la actividad cotidiana de todas las personas, los claro. empresarios, cada quien tiene una actividad financiera y a veces recibimos dinero en efectivo sin saber que, no por ser altas cantidades de dinero, sino porque salen de tu, de tu perfil transaccional salen de, su, de tus actividades normales y luego por no tener un buen consejo tú mismo te ubicas en los focos de alertamiento que tiene, alertamiento que tiene el Estado a través de sus distintos organismos. México se ha avanzado muchísimo, Juan Carlos, en materia de detección eh, de recursos ilícitos. Hay bancos incluso que te dicen, tú quieres abrir una cuenta te presentas con tus documentos a veces ya abierta la cuenta te dicen, te entrego tu cheque porque tu perfil transaccional y la información que tengo me está alertando de que no Tú estás tratando con activos que no te regreso tu cheque en el mejor claro. de los casos, ¿no? Sí. Muy bondadoso, porque puedes recoger tu cheque y tratar de abrir la cuenta en otro banco, en otro banco. porque en otros casos estás bloqueado inmediatamente el sistema financiero. Entonces creo que este tema es de la mayor importancia y que hay que, hay que hacer conciencia sobre el tema que se deriva de, del no lavado de dinero, que es pues, el compliance, ¿verdad? todos los sistemas de prevención del lavado de dinero que tienen que existir alrededor de todo empresario, de toda empresa nombrar tu oficial de cumplimiento claro. tus organismos de control y vigilancia, no, sobre todo conocer qué operaciones son relevantes inusuales, cuáles son los umbrales esto es lo más interesante del lavado de dinero. no.
2: Perfecto doctor pues yo, yo creo que ahorita vamos a hacer un, 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 este, un stop ahorita para, para de la plática, vamos a atender algunas de las preguntas que tienen nuestros amigos y, y yo creo que yo siempre estas charlas con, con ustedes particularmente las tomo como esas clases de, de, de fiscal y de delitos fiscales que tomamos, ¿no? Entonces, ojalá y sea del agrado de todos nuestros amigos que nos siguen por medio de, de, este, de, de las redes sociales. Y pues bueno, vamos a iniciar ahorita con las preguntas. Y eh, la primera, si gustas ayudarme,
1: por favor, este doctor. Se sí, dice, sí, hola, buenas tardes. este Pregunta, ¿el lado de dinero es lo mismo que evasión fiscal? y defraudación fiscal, pues bueno, no lo comentábamos este hace un ratito, o sea creo que están tipificados de manera, de manera diferente. Eh, cuando hablamos de lavado de dinero, ya es, hace ratito comentábamos sobre estas etapas que se debe de Cumplir para que se pueda tipificar como un lavado de dinero, incluso lo comentaba el doctor Paulo César. Eh, hay, que, hay que tener en cuenta que, más o menos por los años 90, es que se extrae prácticamente ahí se contenía el delito este, de lavado de dinero en el Código Fiscal de la Federación. Derivado de estas recomendaciones, se extrae ese, ese delito y ahora se tipifica totalmente, este, eh, tanto en materia penal como este, para la prevención. Lo que es la, la evasión fiscal y la defraudación fiscal, pues bueno, tiene su regulación específica que es este el Código Fiscal de la Federación. Pero no hay que confundir prácticamente estos estos dos temas o estos tres temas en lo que concierne al lavado de dinero con
3: la defraudación fiscal. Ok. Algo quieras comentar, este doctor. Sí, por supuesto. El como decíamos hace un hace un ratito el delito de eh, defraudación fiscal. Pues se encuentra previsto en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, pero tiene supuestos específicos ¿no? y además está en la materia fiscal. Ya habíamos dicho que la Convención de Viena lo que prohíbe es que el blanqueo de capitales se siga como un delito fiscal. Entonces claro. sería una diferencia muy interesante que prohíbe la Convención de Viena. Por eso es que el 400 bis del Código Penal Federal es el que trata todos los verbos rectores de ese tipo, ¿no? Okay. O sea, no es un delito que se genere con una sola conducta. La teoría del delito maneja este tipo de, de ilícitos, el delito de lavado de dinero, como de plurisubsistentes, ¿no? O que también de manejados de modo alternativo. ¿Por qué de modo alternativo? Porque existe un sinnúmero de conductas. ...en las que se puede participar... Okay. Inclu ...incluso si uno lee el 400 bis... ...habla hasta de encubrir recursos... ¿no? Claro, ...de ocultarlos, etcétera... ...entonces eso se llaman verbos rectores... ...o conductas principales... ...el kerne que decían los ale alemanes... ...sobre ese delito... ...hay que distinguir que para efectos de lavado de dinero... ...es el 400 bis del Código Penal Federal... ...el delito de lavado de dinero... ...y claro que ahí aparecería un juego de palabras llamar la evasión fiscal, ahora con las reformas 2020, pues ya está ahí elusión fiscal, ¿verdad? Claro. Pero es totalmente diferente, el delito que se combate... Por blanqueo de capitales se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita.
2: Así es. ¿que,
1: que y no todas las
3: conductas están en el 400 bis del código penal federal.
2: Perfecto. Chau. Ahora Muchísimas bueno gracias. nada más
1: me gustaría abonar un poquito que ahí pues prácticamente cuando hablamos del tema del, del lavado de dinero, sí. para hacer la diferencia entre la evasión fiscal y la defraudación fiscal, pues prácticamente a hablar de lavado de dinero es que los fondos provienen de una actividad ilícita. Perfecto. Eso yo creo que es es clave en ese en ese sentido.
2: Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, eh, voy a leer la, la siguiente pregunta porque me gustaría contestarla. Es Gustavo Pacheco Cabrera. Te mando un saludo, Gustavo. Eh, en ver, eh, ¿Es verdad que entrará el régimen simplificado de confianza en lugar del RIF? Bueno, eh, es una pregunta que no va con la charla, pero sin embargo con gusto la, la, la respondemos. Eh, como lo comentaba al inicio de la charla, todo está en proceso de poderse aprobar un paquete económico. Sin embargo, todavía no hay un eje rector sobre que ya está autorizado o como que va a desaparecer el RIF. El, es lo que se propone dentro de la miscelánea. Sin en embargo,
0: de sería importante
2: saber cuál es el contexto de, 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 de la propuesta para que sepan cuál es la, cuáles pueden ser las consecuencias, pero de momento no hay nada cierto. Tendremos que esperar a que se apruebe como tal el paquete económico y en ese sentido ya empezar a, a dar soluciones o recomendaciones o críticas al propio paquete económico. Esa sería la postura por parte parte eh, mía como, como contador, como asesor, el cual todavía no, no podremos adelantarnos, ya que podremos llamar que todavía está eh, sobre algo eh, el cual no es, no hay un sustento como tal. Entonces, ese, ese es mi, mi, mi respuesta al respecto, Gustavo, espero que sea de tu utilidad, y pues muchísimas gracias por escribirnos.
0: Adelante, doctor, por favor. Sí,
3: la siguiente nos dice eh, nuestro seguidor Irvano Abac, ¿no? En el caso de pago de nómina pagada en efectivo siempre utilizan al contador para cambiar el cheque. Si la autoriza, si la autorización requiere al contador por manejo de efectivo, ¿cuál sería el respaldo del contador? Esto para justificar el no lavado de dinero, porque la operación simula dicho lavado. Bueno, aquí hay que distinguir varias cosas, ¿no? Sí. Recordemos que para que existan operaciones con recursos de procedencia ilícita, el concepto general que da Gafi, ...que da la doctrina en materia de lavado de dinero... ...y que da incluso la primera sala de la Corte... ...es que yo pretenda aparentar que un recurso... ...que viene de una actividad ilícita... ...sea lícito, ¿no? Entonces lo que hay que identificar si estos recursos... ...en este caso que nos ponen... ...es si eso ese dinero en efectivo... ...que el contador va a operar es lícito o ilícito... ...porque aquí no se trata solo de ver la cantidad de dinero... ...es decir, yo puedo traer tres millones de pesos de pesos en este momento y alguien va a decir, ¿por qué traes 3 millones? es producto del ilícito, pero si yo justifico claro. y materializo esa actividad pues no resulta ilícita ¿verdad? cuando yo no pueda demostrar que el recurso es de procedencia ilícita de procedencia lícita perdón entonces habrá un tema ahí de lavado de dinero por otro lado, no sé si la inquietud en esa pregunta sea la participación del contador hace un momento comentábamos que para efectos ya propiamente penales ...de los recursos de procedencia ilícita... ...pues tendríamos que seguir las reglas del artículo 13 del Código Penal Federal... Okay. ...es decir, quién es autor y quién es partícipe de un delito... ...el que acuerda su preparación, ¿no? el que con otro conjuntamente lo comete... ...el autor material, el cómplice, el encubridor, el auxiliador, etcétera... Sí. ...entonces tendríamos que ubicar si el contador sabe que los recursos son de procedencia ilícita... Y a pesar de que sabe que son recursos de procedencia ilícita, que la empresa es fantasma o fachada, de todos modos él participa en claro. esa operación. Ahí entonces sí ubicaríamos un proceso de lavado de dinero con sus tres fases, porque ya comentaba aquí el maestro NIMSI, hablar de lavado de dinero no solo es decir, no lo justifico, sino pasa por varias etapas.
2: Que ahí valdrá la pena, perdón, digo, obviamente, corrígeme si estoy mal, este, doctor, ¿entraría la calidad de garante? Eh, ¿En, ese, ¿En ese sentido o no?
3: Para que yo pueda hablar de una conducta que exija calidad de garante, tendría que ser de un delito de omisión okay. impropia, o sea, de comisión por omisión. Pero esta conducta, así como, como la comentan, es un delito de acción. Ok. Y en los delitos de acción no necesito calidad de garante, cualquier persona puede cometerlo. En este caso, el contador. Perfecto. No es lo mismo que estemos hablando de alguien que tenga la firma electrónica y que expida las facturas falsas, ¿no? Claro. Aquí, lo importante es cómo se protege el contador. Pues no trabajando en una empresa
2: <risa> que, que, de la que, que sabe que, que no que, que, que no son ¿no? porque claro. aquí no
3: tendría manera si se demuestra que él sabe que la empresa no existe, es fachada y de todos participa en esa actividad difícilmente su forma de participación va a quedar excluida, ¿no?
2: claro, efectivamente Adelante, ¿o quieres que la, que la lea yo? Este... No,
1: sí, sí, ¿Y? sí, alcanzo a leer. Amigo. Ok, perfecto. Eh, bueno, nuestro seguidor René Jiménez Isla nos pregunta, contador Juan Carlos Fuente, doctor Paulo César Pérez, maestro NIMS de Ramírez y Diarte. Buenas tardes. Para la venta de una casa habitación, el cliente sugiere que el precio de venta sea mayor al que ofreció, ya que el banco solo le, fina le financia el 80% de la venta de la casa... Y que en la escritura el notario mencione que el resto lo recibimos en efectivo. Hasta el momento eh, permitimos para estas operaciones cuál es su opinión respecto a esto. Saludos. Bien, pues bueno, yo creo que la venta de inmueble, como ya la ya lo comentamos, digo, trae varios datos, pues entra dentro de las actividades vulnerables. vulnerables. En ese sentido, pues bueno, eh, también este, dentro de los umbra umbrales que hace ratito. Este, manejábamos pues bueno la misma la misma ley este ley antilavado establece cuáles son los topes mínimos que incluso el notario puede este, recibir en efectivo y lo demás debe de ser este vía vía transferencia entonces si hablamos ahí este respecto que el banco le ofrece un financiamiento del 80% ciento y este y el resto se recibe en efectivo pues bueno tendríamos que ver cuál es el monto de la de la casa, ¿no? Porque realmente ahí podríamos entrar dentro de un parámetro que es permitido eh, del manejo de efectivo. Que más o menos, si no mal
2: recuerdo, son cerca de 600 mil pesos lo que permite la este, la propia ley de operaciones este vulnerables, ¿no? Digo, si, si no mal recuerdo. Pero, este digo, sí, digo, aquí evidentemente tendremos que estar cuidando mucho en el tema de cuál es el precio real que se pacta en, en escrituración. Y pues evitar pues caer dentro de los umbrales o de, o de, o de la cuestión de, 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 de poder caer en un tema de delito. Pero al final, yo creo que lo ideal es que se escriture por el monto realmente de la, de la compra, desde mi punto de vista.
1: Sí, digo, bueno, el artículo 32 nos establece prácticamente que la, la constitución o construcción de los reales sobre derechos inmuebles, eh, pues prácticamente debe ser un valor igual o superior al equivalente de como lo comentabas, que son más o menos como 678 mil pesos, este, lo que permite la, este o aquella persona que realice este pago y que cumpla con las con las obligaciones que establece
3: la misma okay. la misma norma. ¿Algo quieres comentar, doctor? Sí, so, sobre este tema, lo que comentábamos hace un ratito, no es tanto que por el valor de 600 mil eh, claro. bases, sino que de pronto se detecta que esta misma operación en bienes inmuebles es muy recurrente, ¿no?
2: Sí, 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 en pues, un ya. año hiciste
3: la o sea, 3, 4, la, 3 4, 5, 6 o 7, hasta con menor dinero, ¿no? Claro. Y entonces aquí ya detectas un comportamiento financiero diferente, ¿no? Claro. Justamente existe una tipología con bienes inmuebles, okay. pero al revés, ¿no? Donde dice el que tiene el recurso, tu casa me la vendes en 600 mil, yo te doy 2 millones. Okay. Y para el otro es una gran oferta, ¿no? Sí, claro. Pero no sabe que cuando se determine que el recurso proviene de un acto ilícito... Hasta puede correr el riesgo de la extinción de dominio de ese inmueble, ¿verdad? Ok. Entonces, son cuestiones que a veces, si no se tiene conocimiento y no se avisoran, no se previenen, pues puede estar involucrado, como decías hace un ratito, Juan Carlos, en una cuestión de contingencia, ¿no? Ay, que me vendí excelente mi inmueble, sí, pero los recursos eran de procedencia ilícita. Claro. Y puede estar ubicado lejos de una oferta o de un gran negocio, pues en una situación penal, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, ¿no? Y yo creo que ese es lo, lo la, este, pues la, la mayor incidencia o la mayor situación de contingencia, como bien comentas, en donde puede ser que tú vendas la casa en dos millones de pesos, pero puede ser que te den de esos dos millones en efectivo un millón y que venga de procedencia ilícita y cómo lo vas a comprobar, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que hay que cuidar justamente en esta en esta venta de inmuebles. Pues a, adelante, este, la siguiente pregunta es de Lidia del Valle, Dice, en la reforma fiscal 2022 se establecen cambios a la regulación del lavado de dinero. Pues de, de momento no, digo, apenas ayer la, la, la empecé a leer, no he visto ninguna modificación. Sin embargo, muy probablemente en el transcurso de la próxima semana, 22 más menos, que ya se está publicado, se va a hablar sobre el tema de reformas. Ese, esa plática o esa capacitación o ese esos puntos de vista que dará el maestro José Antonio, a quien le mando un saludo este dicho sea de paso. Eh, platicaremos justamente sobre esta situación, ya que tengamos pues más digerida el tema de la de la este, de la fiscal o lo que se propone. Pero lo que les comento, hay que esperar, hay que ser cautos. Una vez que ya esté como tal eh, autorizado el paquete económico, ya podremos analizar ahora sí cuáles van a ser los impactos para este para este siguiente año 2022. Entonces espero que haya eh, sido de su satisfacción pues la respuesta de las preguntas y con mucho gusto pues estamos aquí para poderles apoyar en cualquier duda que tengan.
3: Si me permites, Juan Carlos, en relación a la última pregunta que sí, te Sí, adelante. Hace, eh, fíjate que cuando uno analiza la Convención de Palermo ¿Sí? y la Convención de Viena, que son, digamos, los tratados internacionales específicos que exigen la tipificación del delito de lavado de dinero en los países miembros, nosotros vemos ahí una constante preocupación porque los países que están adheridos a estos tratados traten al blanqueo de capitales como un delito grave. Claro. O sea, en relación a la pregunta que te hacían hace un momento sobre pues, qué reformas se deben hacer a este delito, yo veo la lista de delitos de prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y yo no veo las operaciones con recursos de procedencia ilícita como un delito de prisión preventiva oficiosa. Okay. Y de pronto veo otros delitos... Que no tendrían que ser así. Que ¿no? no tendrían que estar y están en la lista, ¿no? Claro. Y si de acuerdo con estos dos tratados se tiene que tratar como un delito grave, porque incluso señalan un parámetro de cuatro años, lo cual es una pena muy cortita. Si yo la veo miles de billones de pesos y si voy a estar cuatro años en la cárcel, con gusto los paso, ¿verdad?
2: Claro. Y, sí, porque es muy, es muy corto el, el tiempo. Y si es eso. al
3: dos por uno, con mayor gusto.
2: <risa> Pero
3: eh, la lista de prisión preventiva oficiosa, me parece que más que reformar en la miscelánea fiscal. Se tendría que reformar el 19 de la Constitución, el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para incorporar como delito de prisión preventiva oficiosa, sin ningún beneficio, si quieres combatir de manera real y frontal, y frontal sí, claro. este tipo de conductas. Pero México es un poquito flexible todavía en estas cuestiones. ¿Qué significa en términos prácticos? Que si a mí me detienen por un delito de lavado de dinero, puedo llevar mi proceso en libertad. Claro. Y esto eh, es preocupante, ¿no? Cuando vemos eh, asuntos relevantes que todos conocemos por las cantidades de dinero que ya sabemos, decimos, ¿cómo está libre él por este delito? Pues sí, porque no es un delito de prisión preventiva oficiosa.
2: Sí, sí, sí sin embargo, digo, pongo en contrapartida un tema, por ejemplo, de defraudación fiscal. ¿no? Exactamente, o posiblemente... de factureros. O factureros, exactamente. Factureros. No, que digo, que, que no le quitamos de alguna manera lo, el, el juicio del delito que se pudiera estar cometiendo. Sin embargo, está la contrapartida. aún así es un hecho ilícito porque los, los, los recursos pueden venir de procedencia claro. ilícita y el otro pues está todavía en veremos en que sí efectivamente puede ser sí. un delito como tal. ¿Ibas a comentar algo? Sí, perdón?
3: claro que no desconocemos que obviamente este podría ser un tema de la delincuencia organizada y en ese sentido sería delito de prisión preventiva oficiosa. Pero ahí sería poner un calzador a la conducta, ¿no? Claro. Porque para ir al, a la delincuencia organizada necesito tres o más personas. ¿Pero qué pasa si son solo dos empresas, por ejemplo, que cometen estas conductas, no? Ok. Pues no hay delincuencia organizada y sería operaciones con recursos de procedencia ilícita simplemente. Claro.
2: Algo que quieras comentar, este doctor.
1: No, pues digo ya prácticamente creo que hemos comentado eh, como lo decía el doctor Paulo al inicio. Creo que esta charla nos podría dar para para muchos para sí. muchos temas, pero pues realmente por el este el, el escenario y el tiempo, pues creo que con eso sería... Sí, sería y tratamos suficiente. de dar un
2: contexto en general sobre la, las operaciones. Digo, ya en su momento, digo, si me lo permiten, está el foro abierto si ya queremos hablar sobre algunas cuestiones muy muy específicas que serían tipicidades o alguna otra cuestión que ustedes detecten que podríamos este dar como conocimiento de, de, de todos aquellos que están afiliados a la membresía, como un curso, una capacitación, o inclusive una charla que ustedes detecten, pues adelante, ¿no? Yo creo que el foro está abierto, y en ese sentido pues este con la mejor eh, ánimo de poder eh, ahondar al, al, al conocimiento de, de, de nuestros seguidores, no. Este, bueno, quisiera preguntarles algún otro, a, alguna otra tipología que quisieran tocar, que ustedes precisen que, que, que se les venga ahorita a la mente que, que se nos está pasando o, o, o pasaríamos a algún tema ya que me gusta en cuestión. ¿Cuáles son las consecuencias en el sistema penal acusatorio de de, de este tipo de situaciones de lavado de dinero? ¿Cuáles son las penalidades? ¿Y cuál cuál serían las consecuencias ya que te detectan con una situación de lavado de dinero?
3: Claro, sí. Ah, bueno, antes de pasar con eso, creo que sí valdría la pena sí. por lo menos así nombradas las tipologías. ¿no? Okay. Ya hemos nombrado aquí algunas, pero, por ejemplo, algunas de las tipologías que de detectó la Unidad de Inteligencia Financiera en 2009, para ir viendo cómo van evolucionando, por ejemplo... Eh, es en el tema de las cajas de seguridad, ¿no? Ok. Las cajas de seguridad que a veces resguardan la identidad y los bienes de una persona que va y deposita dos lingotes de oro y dos cosas así, varios este activos eh, de dinero y de pronto es otra persona la que va y los recoge, ¿no? Un beneficiario. Y entonces no había mucho control. En ese momento se dieron cuenta que era una forma de lavar dinero o un mecanismo muy este creativo, aprovechándose de cómo funcionan las cajas de seguridad, ¿no? Es claro. solo una en el 2016. Ok. También, por ejemplo, seguir la ruta del activo del dinero cuando se hace un entramado financiero donde tú tienes un depósito de dinero en cierta cuenta y de esa cuenta se diversifica a, a muchas partes del país, ¿no? Ok. Y para identificar cuál es el propietario real y cuál fue la operación, pues naturalmente se tuvo que detectar ahí este tipo de actividades que, pues, no solo son una, ¿verdad?
2: Fíjate. Yo, yo tengo una duda Y, y ya sea doctor nimsi o, claro. o, o, o tú doctor Paulo Hay El sistema financiero Hay varios bancos Sin embargo Como que hay bancos Por niveles O yo lo detecto de esa manera es, okay. es, es, ¿a, ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo eh, Los cuatro grandes A cierto nivel Operativo de, 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 de la gente ¿no? Y un nivel más abajo Están Banco Azteca papel esos realmente tienen las regulaciones necesarias para poder identificar este tipo de cuestiones, porque ahí se me ocurre, por ejemplo, un tema y es muy recurrente, ¿no? La señora que se dedica a vender el topper, que le depositen, le depositen, le depositen, y yo nunca había visto una situación en tema, no sé si sea por el monto o, por, o porque sean operaciones usuales de, 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 esa, de, de esa propia operación, pero puede caer en, en, en una situación, sin embargo, en esos bancos regularmente siempre aperturan y depositan y depositan y no vemos ahí una situación de incidencia como, como en, en otros bancos no entonces, ¿cuál, cuál serían sus comentarios al respecto? Digo, oh.
3: ah, perdón
1: adelante. bueno, yo creo que en el sistema financiero realmente está estructurado para poderle dar seguimiento en ese en ese sentido a lo que comentas pues bueno, tenemos el sistema financiero que está integrado por la este o, o vigilado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su vez se desprende lo que es la, la Conducef, el IPAD y de ahí, pues bueno, se desprende también una gama que es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que te comentaba que es aquella que va, es encargada de vigilar al sector bancario, al sector bursátil, al sector de crédito, y crédito de ahorro, organizaciones auxiliares de crédito, al sector de tecnología este, financiera, pues bueno, entre otros. También tenemos a la eh, Bueno, eh, por sus abreviaciones A la este, a la CONSAR Que es la administradora de fondos para el retiro Las sociedades, sociedades financieras especializadas En el fondo de retiro Entonces yo creo que sí existe una regulación Donde se pueden detectar este tipo de, de movimientos que, que tú comentas
2: Ok, perfecto Al respecto de, los, de esos bancos que te comento en particular Sí,
3: como forman parte de las instituciones Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria okay. de Valores Claro que tienen que reunir un perfil mínimo y ciertos requisitos. Actualmente ya las sanciones que le pueden poner a un banco por no tener todo este tema de la prevención del lavado, incluso las visitas que les pueden hacer, incluso a veces les ponen medidas de cumplimiento la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y si no, pues obviamente son sujetas también para ciertos alertamientos ¿no? de que participan en actividades ilícitas. Por eso es que aunque parecen bancos menores, sí. lo cierto es que sí hay toda una red... ...para... ...de alertamiento de actividades... ...justamente a veces... ...este Juan Carlos... ...el delito que se nos pasa... Uh, ...o pasa inadvertido... ...es el de financiamiento... ...al terrorismo internacional... ...y ese opera al revés... ...de cómo opera el lavado de dinero... ...¿por qué? ...el lavado de dinero... ...son grandes cantidades de dinero... ...pero en el financiamiento... ...al terrorismo internacional... ...el dinero es lícito... ...ok... ...no es ilícito... ...es lícito... ...pero en menores cantidades... ...¿no?... ...se ha detectado una tipología... ...donde una persona... ...en determinada parte de la sierra... De pronto recibía de todas partes del mundo dinero. apoyo, sí. dinero. Y claro. al sumarlo, eran cantidades impresionantes para financiar, pues ahí una guerrilla, ¿verdad? Claro. Entonces, estas tipologías que también operan para el otro edito, hay que tenerlas en cuenta. En estos bancos, o a veces en estas tiendas de conveniencia, ¿no? que todos conocemos con varias X, se permiten depósitos, ¿no? ciertas claro. cantidades. Las correspondencias. También ya ¿no? están totalmente detectadas, por supuesto. Los bancos ya no son tan ingenuos en materia de tipologías o esquemas simulados para lavar el dinero. Creo que para eso la Comisión Nacional Bancaria de Labores ha hecho una labor sumamente interesante en la difusión y también en el control del sistema financiero. Hace un ratito mencionábamos que esto parte de organismos internacionales, ¿no? Claro porque el grupo Edmond pues, controla las unidades de inteligencia financiera, pero tenemos también al, al grupo Wolfsburg, ¿no? a otros organismos que dictan directrices bancarias y del sistema financiero que se tienen que observar. Por eso uno de los temas principales de la dinero también es identificar qué es el sistema financiero, ¿verdad? Porque no solo estamos hablando de bancos, estamos hablando de casas de bolsa, estamos hablando de cuentas concentradoras, estamos hablando de casas de cambio. Es decir... Todos los organismos que se dedican a la parte financiera Pueden estar controlados, por supuesto Claro, perfecto Y
2: mira, ya, ya, ya tocando tú justamente es, Ese tema Digo, a mí me gustaría pensar En, en, en lo siguiente Hoy realmente en, en Dentro del, del propio sistema financiero Podríamos llamar de, de alguna manera ¿Él tendrá alguna corresponsabilidad Al poder no tener los mecanismos? O sea, aparte de, la, de las multas una corresponsabilidad en materia penal o de plano esa se descarta.
3: Híjole, como te comentaba un ratito, ya pasar a la cancha del terreno penal, yo tendría que tener datos de prueba objetivos de que participó con dolo, acreditado en su conducta, todos los elementos del delito, cualquiera de las conductas que se describen en el 400 bis, no solo como una traducción inmediata de que por haber omitido algo ya cometes el delito, tendríamos claro. que pensar, claro que a veces puede haber funcionarios bancarios, involucrados en cuestiones de lavado de dinero, ¿verdad? Yo simplemente digo, ponle el nombre de, del banco que empieza con H, ¿no?
2: Que realmente él sí se vio dentro del país en un, una situación justamente de lavado de dinero. ¿No? claro ¿Por qué? Porque no, no aplicaron las medidas o los protocolos que tienen muy establecidos para el tema del lavado de dinero. ¿Pero hoy ¿la, la ley prevé ese tipo de situaciones?
3: Sí, de hecho lo, lo tiene como una calificativa del delito de operaciones con recursos de procedencia okay. ilícita. La pena se aumenta si es cometida por un funcionario bancario, etcétera, okay. y otras personas con calidad específica, por supuesto.
2: Muy bien. Nos estabas comentando, digo ya para, para darle sí. este es, eh, prontitud a la, a la charla, es... ¿Qué otro detectas que es uno de los más importantes en cuestión de las tipologías? Sí, por
3: ejemplo, el uso de las cuentas bancarias a través de sindicatos, a través de estas shells de las empresas fantasmas. Okay. Por ejemplo, en Dubai se detectó que pues el tema ahí, como era un tema de alto poder adquisitivo, pues se operaba con oro, ¿verdad? Okay. Y después se hacía la conversión. ¿no? Hay muchas modalidades. Lo que hay que distinguir aquí es que Gafi dicta algunas tipologías que ha detectado la unidad de inteligencia financiera dicta a otras. Es decir, esto va avanzando. Cada vez nos vamos dando cuenta de mayor creatividad en la gente que se dedica a este lavado de dinero.
2: Perfecto. Muy bien. Eh, digo, si, si me lo permites, me gustaría saber ahora sí o entrar al tema de cuáles son las consecuencias en materia penal. Y ya que te encuentras en una situación, ahorita vemos... Sí, claro. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son? Eh, qué, ¿Qué es lo que se tendría que realizar? no Porque puede haber situaciones en donde realmente yo no me dedique a cuestiones ilícitas y sin embargo me encuentro en una situación de un delito de, de lavado de dinero. ¿no? Entonces, me, me gustaría que, que me apoyaras en cuáles son las consecuencias de primera instancia en materia penal con el tema de lavado de dinero.
3: Claro, claro que sí. El artículo 400 bis del Código Penal Federal es el que tipifica este delito. ¿no? Y podemos ver ahí uh, una pena de prisión de hasta 15 años de prisión. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que puedes enfrentar? Pues, En principio se trata de un delito de, 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 con pena privativa de libertad que, fue, que puede afectar mi libertad personal. Ya comentábamos hace un ratito que de algún modo no es un delito de prisión preventiva oficiosa, pero eso no quiere decir que, va a estar, eh, que no tengas la posibilidad de enfrentar tu, tu procedimiento también detenido. Claro. Este otro tipo de prisión que se conoce ya en el litigio se llama prisión preventiva justificada, ¿no? Y en ciertas cantidades de, de dinero muy altas, claro que el fiscal, en un, desde una audiencia inicial, va a solicitar la medida cautelar de prisión preventiva justificada, ¿no? Entonces, aunque no se trata como un delito de prisión preventiva oficiosa, en principio, si tú fueras citado a enfrentar el procedimiento, pues naturalmente te enfrentas a un delito con pena privativa de libertad, corres el riesgo de ser detenido y de enfrentar tu procedimiento en todas sus fases, con, con esta naturaleza, ¿no? Va okay. a ser muy difícil que un fiscal no pida la prisión preventiva justificada cuando el lavado de activos es por cantidades eh, ya que exceden, digamos, de parámetros normales, ¿no?
2: Ok. Ahora, ahora, me gustaría preguntarte, este doctor, lo siguiente, ¿un tema de una discrepancia fiscal? Entiéndase que la discrepancia fiscal es mayores ingresos, eh, perdón, mayores gastos a, en relación a tus ingresos, que no, que no pintan o que no declaras, ¿podríamos empatar ahí el tema de una discrepancia con un tema de lavado de dinero?
1: No, digo, realmente volvemos a lo mismo. El tema sí. de la discrepancia fiscal, como bien lo comentas, pues son esas erogaciones que se hacen... O en demasía en relación a los ingresos que estás percibiendo, no claro. en relación a las personas físicas. Ahora, en ese sentido, este pues bueno eh, veíamos hace ratito que pues, eso lo, lo tipifica el Código Fiscal de la Federación, pero no podríamos hablar de un tema de lavado de dinero sobre esa, esa discrepancia fiscal en sí mismo, como lo comentaba el, el doctor Pablo. Realmente la regulación se encuentra dentro de ese 400, 400 bis del Código Penal Federal y es específico, es concreto porque nos dice el que en ajena adquiere, administra, custode, convierte bienes de procedencia y, o de una actividad ilícita. Entonces, en ese sentido, hablando de una discrepancia fiscal, pues tendría su regulación en materia meramente fiscal.
2: Ok. ¿Cuáles consideras tú que serían las responsabilidades que tendría los socios de una empresa en materia de lavado de dinero, suponiendo que obviamente ellos no operan la empresa, simplemente van al consejo de administración, toman decisiones, pero en la propia operación eje ejecutan operaciones de lavado de dinero.
1: Digo, realmente aquí sí, este, digo, nos hemos visto varios casos donde okay. realmente llámese, eh, pues ya sea el Consejo de Administración, este, el representante legal, pues hacer aqu aquella persona quien abre estas cuentas, apertura estas cuentas y si ese es un vehículo... Mediante el cual se está utilizando para el tema del lavado de dinero Pues en efecto, aquí una vez que se detecte esto Pues tendrá que hacer la denuncia correspondiente La Secretaría de Hacienda y Crédito Público Para que se inicie todo este procedimiento penal Que algo que bueno hemos visto en la práctica Pues toda esta investigación que hace la autoridad administrativa Pues prácticamente es un copiar-pegar Para poder hacer o formular la, la denuncia correspondiente Pero ahí es donde ya cambia prácticamente todo el escenario, porque estamos acostumbrados eh, en materia administrativa a verlo desde el ámbito de la legalidad, pero cuando cambiamos a sede penal, pues bueno, las reglas cambian totalmente. Ok, tus comentarios al respecto, ahí
2: sí. eh, eh, la responsabilidad, digo, yo creo que ningún empresario se, se imagina que invierte, que obviamente su idea es generar negocio, tener unas utilidades eh, rentables... Y que de repente te caiga un, una situación en cuestión de lavado de dinero porque el administrador, el director de finanzas, es una red coludida y están utilizando tu empresa para poder operar. ¿Ahí ¿Cuáles serían tus, tus claro. peticiones, doctor?
3: No, por supuesto, hablar de este tema es muy interesante. 200 años de teoría del delito para identificar la teoría de la autoría y la participación. Yo no podrías solo determinar la responsabilidad penal de una persona porque es el socio, el administrador, el contador. Al contrario, en materia de derecho penal, la exigencia de acreditar ya sea autoría, o sea que son los papeles principales en la empresa delictiva, el autor material, el coautor material, pues tú tienes que acreditar que aunque sea el contador o sea el socio, quién es el que está llevando a cabo una participación activa, con dolo, con conocimiento de lo antijurídico, del hecho, con todos los elementos del delito, de que quieren participar de manera delictiva. así, ¿no? Si yo hablo de dos personas, esto se llama en materia penal coautoría. Y tengo que acreditar que hubo un acuerdo previo entre los sujetos o posterior a la conducta okay. y que además se unieron, se unieron psicológicamente para perpetrar esa conducta, que hasta se repartieron roles, se repartieron conductas y que querían un resultado común. Y esos son principios penales de la autoría y la participación. Que no solo se demuestran con que yo diga Juan Carlos es contador y es el responsable porque expidió las facturas. No sucede así en penal. Lo que tengo que hacer, tal vez la noción que nos sirve muy clarita en las recomendaciones de Gafi es. Hay que detectar al propietario real. porque el propietario real? Juan Carlos, en la mayoría de casos de lavado de dinero, nunca va a saber en las estructuras involucrado a quien realmente está planeando que le el llamado de dinero, ¿verdad? Que le llaman
2: ellos el beneficiario el, final, ¿no? Pues, claro. El
3: beneficiario final, el propietario real. Sí. Y justamente alguien que sí está planeando un delito, ¿tú crees que se va a involucrar como contador, como socio de la empresa? Y entonces aquí el derecho penal fiscal o el derecho penal en tratándose del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita se, se, se enfrenta a un tema más, más delicado, ¿no? Claro. Porque hemos tenido casos donde empresas contratan, a gestores para para la, fie, la firma la firma electrónica, ¿no?
0: Okay.
3: Y de pronto el derecho fiscal te dice no, pues se presume que el que tiene la firma electrónica es el responsable, pero detrás de él en derecho penal no sabes quién esté moviendo los hilos, ¿no? Claro. La teoría de la autoría y la participación dicen que hay un autor mediato cuando otro está detrás moviéndote como marioneta, ¿no? Así Entonces es. el responsable penalmente es el que puede estar detrás de ti. Tú no sabes si es bajo amenaza o bajo el pago de cierta cantidad. Pero tal vez no es tu dolo de lavar dinero, obtener una parte tal vez, o a veces ni obtienes nada más que tu sueldo, claro, porque eres parte de la empresa y así funciona, a veces el contador ni sabe dónde provienen los recursos, por eso para efectos del derecho penal, para acreditar una autoría o su participación, un encubrimiento, complicidad, auxilio... Pues sí, necesito datos específicos de la que, de la persona que se pretenda declarar culpable, datos de prueba específicos de que sabía que los recursos provienen de procedencia ilícita y quiso participar en esa empresa criminal.
2: Por okay. supuesto. Y, ¿Y en el tema de los asesores, de igual forma externos,
3: eh, sería el, el mismo eje? Sobre todas las personas que, digamos, quisiéramos ser responsables penalmente, no podríamos evadir las reglas del artículo 13 del Código Penal Federal para acreditar la autoría o la participación. Por eso comentábamos hace un ratito, Juan Carlos, y con el riesgo de ser repetitivo, que a veces las reglas del derecho administrativo sancionador son sí. más enérgicas, pero cuando pasas a penal sí hay controles más fuertes. Es decir, para que alguien sea penalmente responsable por una conducta de recursos de procedencia ilícita, necesito pasar todo el tamiz de la teoría del delito y acreditar que no hay causas de exclusión. Entonces, a veces ahí es donde se dispersa la responsabilidad. Tal vez por eso... Las últimas estadísticas en materia de este delito, pues no son muy alentadoras, ¿verdad? No hay claro. muchos casos de éxito, de sentencias, simplemente porque para demostrar en un juicio penal que tú tenías conocimiento de que el recurso provenía de algo ilícito, pues sí, es,
2: es muy complicado. difícil
3: demostrarlo ya con datos de prueba, ¿no?
2: Ok, perfecto. Bueno, ya, ya que hablamos sobre el tema de las responsabilidades y sobre lo que ustedes acaban de comentar, particularmente de, de, de los delitos, lo que se tendría que probar y la responsabilidad de los socios y de los asesores externos, me gustaría preguntarles es, hoy hay una figura que es el oficial de cumplimiento, ¿no? que ese sí está regulado para el tema particularmente de lavado de dinero. ¿Cuáles son las, las funciones particulares, doctor eh, Ninchy, que de, que debe de realizar ese oficial de cumplimiento? que Ahorita que nos podrás nombrar
1: Bueno, una de las obligaciones y Yo creo que lo que descansa en él Pues tiene que dar aviso Precisamente sobre todas estas actividades Vulnerables que ya, que ya comentamos Él es el encargado Prácticamente de hacer Una, una especie de auditoría interna Para vigilar que Realmente este, Pues esta, esta Parte ya sea de la De una sociedad financiera de aquellos que vemos de, de o, o encuadran dentro de esta actividad vulnerable, pues prácticamente que no estén rebasando esos, esos umbrales. Incluso, pues bueno, también tiene que vigilar que, como decíamos hace rato, que se esté identificando al este, al cliente para poder llevar a cabo ese tipo de operaciones. Y pues bueno, que sabemos que ahora para ser oficial de, de cumplimiento, tienes que estar certificado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
2: Ok. El perfil que, que tú recomendarías en este caso para justamente el oficial de cumplimiento, ¿cuál tendría que ser?
1: Pues realmente pues que estén dentro de la misma, dentro de las mismas actividades, ¿no? Porque realmente el examen este, para poder este, ser oficial de cumplimiento está abierto al público en general. Realmente no, no exige un perfil este, educativo, seas abogado, seas contador, seas financiero, pero yo creo que sí debes de estar dentro del ámbito financiero para poder este, ¿cómo se llama? Tener este perfil de. De oficial de cumplimiento. Ok,
2: la responsabilidad particularmente, doctor Paulo, sobre el oficial de cumplimiento en materia de que no se no se cumplan o no vigile de manera correcta eh, el cumplimiento en cuestión de lavado de dinero, ¿cuáles serían en este sentido?
3: Sí, no, sin duda ahí el oficial de cumplimiento que es como un órgano de, de vigilancia, ¿no? Así es. Y de prevención de lavado del neno, y además el que se encarga de establecer todas las directrices al interior de una empresa sobre el compliance, ¿no? Entonces, las responsabilidades que recaen en un oficial de cumplimiento, además de las multas de poder perder su, su especie de patente que tiene, pues implica, puede ser, hay una responsabilidad civil también. Okay. Depende de los daños que le pueda generar a una empresa, ¿verdad? Este oficial de cumplimiento, eh, decía Nimsi hace un ratito, no se exige un perfil específico y es muy cierto. Sin embargo, lo que vemos es que las, las personas que participan en el proceso de certificación para oficial de cumplimiento ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo cierto es que materialmente tiene un perfil muy alto en materia de conocimiento del sistema financiero. Claro. Porque aquí al hablar de SOFIPOs, de SOFOMS, de bancos, de casas de bolsa, de casas de empeño, de eh, organismos de ahorro, pues estamos hablando de, de organismos que necesitan un grado de especialización por lo menos material para que puedas tú controlar y saber claro. cuál es el lavado de dinero, cuáles son las reglas de GAFI, qué medidas debes tener al interior de la empresa, cuándo te debes reunir con las personas. De acuerdo, obviamente, del, del organismo eh, financiero de que se trate, ¿no? Okay. Pero yo lo que pienso sobre el oficial de cumplimiento es que en estos momentos es una de las máximas autoridades al interior de una empresa de la que depende a veces hasta el prestigio reputacional de la empresa, ¿no?
0: Claro.
3: Porque si un oficial de cumplimiento no hace su chamba como debe ser y te puede involucrar en un tema de lado de dinero porque no diste avisos o porque no detectaste los recursos de procedencia ilícita, porque no dictaste las directrices, no solo es el tema material del daño que le causes a la empresa, claro. sino que a veces tiene que ver con un valor reputacional, depende de la institución de que se trate que difícilmente vas a volver a recuperar Hace claro. un rato tú hablabas de listas, ¿no? Sí. A veces el estigma que te queda por ser una empresa que permitió operaciones con recursos de procedencia ilícita, tal vez nunca lo puedas limpiar, y más ahora en estos momentos de vida digital que vivimos, ¿verdad? Así es. Entonces creo que por ahí está la importancia de este órgano.
2: Perfecto. Hoy el, el tema de, de, del oficial de cumplimiento está casado con las grandes empresas nada más. ¿O consideras que debe de ser también para las para las pequeñas o para los negocios eh, pues de a pie que le podamos llamar, no? O sea, porque al final puede haber un lavado de dinero, como bien decíamos, en las lavanderías, no. Sin embargo, hoy consideras que la estructura no es la no es la suficiente para una empresa de ese tamaño o para un negocio de ese tamaño. Sin embargo, hoy tendrán que estar haciendo los empresarios de ese nivel. Algo en cuestión de lavado de dinero
1: Sí, yo creo que, digo, atendiendo a estas Estructuras, como lo comentaba este, El doctor Pablo, atendiendo a este sector financiero Sofom, o sea la, la Sofom, Sofipos Todas estas que son conocidas como Integrantes dentro del sistema financiero Yo creo que sí es importante O no es importante, es una obligación El tener un oficial de cumplimiento Porque lo comentaba el doctor este, Pablo César, pues él es el órgano Como una especie de órgano, quien va a dar aviso Quien tiene la obligación de dar ese aviso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces considero que es, es de importancia y trascendencia que no subestimemos una empresa, un, una empresa pequeña que le estamos visualizando con un banco. Yo creo que en cuestión de cumplimiento ellos deben de contar con este, con un oficial de cumplimiento.
2: Perfecto. Muy bien. Pues. Eh... En, en ese sentido, yo, yo creo que de ahí me gustaría ya nada más eh, tocar un par de temas más, porque prácticamente ya se nos fue el tiempo muy rápido, sin embargo, no, no quisiera dejar de tocar este, este tema importante, es, ¿derivado del lavado de dinero podría haber una extinción de dominio, doctor Paulo? Sí,
3: claro que sí. Incluso no derivado ya del lavado de dinero ya como delito, ¿no? Claro. Desde la pura prevención del lavado de dinero debemos recordar que la ley de extinción de dominio saca ...del derecho penal... ...las consecuencias que pueden ser atribuibles... ...a actividades ilícitas... ...¿qué quiero decir con esto?... Eh, ...la ley de extinción de dominio... ...se erige en un procedimiento... ...civil... ...no penal... ...donde no necesito ser declarado... ...penalmente responsable... ...para que me extingan el dominio de un bien... ...entonces imaginemos que yo rento esta casa... ...¿no?... ...y llega una persona y me dice... ...yo te voy a pagar cinco años... ...en efectivo de la renta, ¿no, Juan Carlos? Sí. Pues, ¿a no te va a interesar? Por supuesto, ¿no? Pero imagínense que, que detectes que es una persona que está involucrada en el narcotráfico. Lo detienen y ya hay un precedente ahorita muy reciente de hace menos de un mes de la Corte... ...pero la ley de extinción de dominio decía que si tú, como arrendador de ese inmueble, a una persona... ...que tenía recursos de procedencia ilícita... ...no tomaste las precauciones o las previsiones... ...pues de todos modos se extingue el dominio... ...aunque él no lo declaren todavía penalmente... ...responsable en un procedimiento penal... Okay. ...entonces imagínate el riesgo que yo corro... ...cuando hasta en un contrato de arrendamiento... ...no tomo las previsiones... ...derivadas de las 40 recomendaciones de de ...conoce a tu cliente... ...al cliente de tu cliente... ...los controles de riesgo... ...aunque tú digas este... ...hace un ratito te preguntabas... ...la empresa chiquita tiene que tener esas prevenciones... ...no solo la empresa chiquita ni la grande... ...sino los particulares... Sí, los particulares. ...porque a veces ahí es donde se dispersan... ...grandes recursos ilícitos... ...y si te ves involucrar en una ley de extinción de dominio... ...donde a ver cómo te defiendes ahora... ...yo no sabía ni quién era... ...a la persona a la que le estaba rentando... ...que me pagó dos años en efectivo... ¿no? ...y yo tal vez tenía la idea en mi mente... ...que solo las empresas tienen que reportar... ...el ingreso de dinero en efectivo... Cuando son empresas, sino como particular, pues estoy rentando mi casa, ni contador tengo. Claro. ¿Me explico. Entonces te puedes ver involucrado en ciertos supuestos de la ley de extinción de dominio, simplemente con tener indicios de que los bienes, los objetos, pueden ser bienes objetos o, o pueden ser instrumentos de un delito, ¿no?
2: Ok. ¿Cuál, cuál consideras tú que tendría que ser hoy eh, el eje rector para todas esas personas que, por ejemplo, hacen una renta de, de, de un inmueble? y no, y no, y ya se encuentra en una situación por ejemplo de contingencia de lavado de dinero,
3: sí aquí como te decía Juan Carlos hace menos de un mes la la primera sala de la corte ya aclaró en materia de extinción de dominio que hay ciertas excepciones okay. en cuanto a poder retirarle sus bienes así a un particular que no tenía conocimiento de que la otra persona tenía operaciones con recursos de procedencia ilícita. Okay. Aquí más bien el cambio de paradigma que tenemos que tener es esta cultura de la prevención del lavado de dinero sin pensar que solo es en actividades de narcotráfico, trata de personas, turismo sexual. Puede haber lavado de dinero hasta en una renta, en una compra-venta de un automóvil okay. de gran escala. O sea, el lavado de dinero está presente en okay. todas las actividades cotidianas, ¿no? Entonces, debe ser desde el particular que realiza una operación financiera sencilla hasta la empresa que tiene actividades financieras ya superiores, ¿no? Creo que entra en todos los temas.
2: Ok. ¿Consideras que dentro de, de la actividad normal, por ejemplo, de, en este caso, de quien arrienda los inmuebles, que regularmente es, es en el tema de extinción de dominio, tendríamos que estipular, eh, no sé, este, yo le podría llamar, eh, de manera de control, el estar revisando o poner en el propio contrato que voy a ir a hacer revisiones para ver cuál es la estructura o para qué se está utilizando el negocio. O sea, ¿tú consideras que sería necesario en el propio contrato establecer eso?
1: Bueno, ya se ha establecido, ¿no? Que realmente... Eh, pues bueno, debes de conocer a la persona que estás, este, le estás dando en, a, en arrendamiento el inmueble. Debes de conocer, pues prácticamente, para qué actividades la va, este, la va a realizar. Entonces, considero que debe estar estipulado en el contrato para poder, en un momento determinado, evadir o, más, bueno, no evadir, sino más bien poder justificar en un momento determinado la conducta que no seas, que estás encuadrando o que no puedas encuadrar dentro de ese, esa tipificación que ahora se pretende con la ley de extinción de dominio.
2: Perfecto. Pues eh, yo, ahora, digo eh, ya por último eh, esta consulta más y pasaríamos a un par de preguntas que creo que están ahí pendientes y ya para ir prácticamente perfilando el cierre de, de, de la plática. Eh, ¿Tú consideras que sería obligación, forzosamente, o me ayudaré en algo justamente en tener estos controles para poder evitar una extinción de dominio? O sea, ¿sí me ayudaría en algo para poder evitar este este, este tema de que me quiten mis bienes?
3: A ver, sí, sí, o, sea,
2: el, o sea, los controles que acabamos de comentar, okay. una vez ya implementados, a mí me ayudan ante ah, un, un, un tema ya de, de, de extinción de dominio para poder no perder el bien. Sí,
3: claro que sí, por supuesto que esto es tu compliance ¿no? Okay. Y tu materialidad, tu respaldo, Es decir yo tomé las previsiones dentro de lo posible. Yo le pedí la acreditación, ¿no? Cierta este conocimiento de dónde eres a qué te dedicas, etcétera. Pero tenerlo documentado, Juan Carlos, lo que generalmente no hacemos, ¿no?
0: Claro, documentar. Este,
3: generalmente no documentamos las operaciones. Okay. Entonces aquí se trata de materialidad y cumplimiento, justamente es decir si yo no me dedico a la actividad ilícita y no rento el inmueble para una actividad ilícita, tengo que tener cláusulas anti, no, anti esta cuestión de okay. extinción de dominio, mis cláusulas específicas, mi conocimiento del cliente. ...del cliente, del cliente incluso... ...con quien te juntas, etcétera... Okay. ...para tener un mayor rango, por ejemplo... ...de previsibilidad... ...y al momento de, de incluirme en un problema... ...de este tipo... ...por lo menos materialmente, Juan Carlos... ...porque podríamos decir, la corte ya dijo que... este ...tú no te preocupes... ...pero en el día a día... ...cuando van a extinguir tu dominio... ...como una técnica de investigación... una medida precautoria, una medida cautelar... ...lo cierto es que te lo van a extinguir... ...y de aquí en lo que demuestras que no participabas tú es un problema real que te va a dar muchos dolores de cabeza. Por eso la materialidad puede ser la prueba fundamental para eh, salir de los parámetros de responsabilidad penal. Si me permites, pongo un caso simplemente ¿Sí? que es como análogo a este, okay. que se da muy recurrentemente. ¿Cuántos tianguis de vehículos no existen en la Ciudad de México? Bueno, yo por lo menos ubico como un tres. Y tú vas <risas> generalmente de buena fe con todos tus ahorros, te compras el carro de tu vida el fin de semana. ¡Qué barato está! Y de pronto es un carro clonado, ¿no? Sí. Hay un delito que se llama encubrimiento por receptación. Ok. Que te, todavía dice el Código Penal. Si tú no te cercioras de que quien te lo vendió podía disponer y es lícito ese vehículo y entonces tú lo tienes, tú cometes el delito. La, okay. la primera sala de la Corte ya lo declaró inconstitucional porque dijo que este, tú no eres perito para saber si el carro es clonado. Claro. Pero... El problema al que te enfrentas es a una detención de 48 horas con un ministerio público donde si tú no le llevas la carta factura, la documentación, el respaldo de que sí se lo compraste a alguien y que ese alguien te engañó, tú te puedes quedar por ese delito, ¿me explico? Ok. Y esto pasa más o menos con la extinción de dominio. Si sí. yo no tengo documentado la materialidad, la, el registro de, específico, va a ser muy difícil que, que alguien me crea que yo no me dedico a eso. Ok.
2: Atendemos las preguntas con y, todos. Por y por último ya me gustaría cerrar con cualquiera de los dos. ¿Habría, una vez que tengo extinguido el, el, el bien o, lo, o los bienes, forma en que el, el propio, la propia autoridad pueda resarcirme el, el, el daño? Y ahorita regresaremos con esa
1: pregunta. Perfecto.
2: Adelante, por favor, este doctor.
1: Abigail Neria. Hola, buenas tardes. Una empresa se dedica a distribuir certificados de regalos de diferentes marcas... Eh, Se debe de dar de alta para la ley antilavado, esa actividad vulnerable? Bueno, digo, es muy interesante esta, esta pregunta, porque bueno, en día, en día a día o en la práctica, pues digamos, vámonos a, este, a fin de mes, ¿no? Fin de mes, donde empiezan a dar este tipo de certificados de, de regalo. Pues bueno, mientras tú este, digamos, estés dando los avisos, este, lo tengas este, documentado, tengas prácticamente todo este compliance, no tendría el por qué ser una, una actividad vulnerable. Sin embargo, se presta para claro. que sea en un momento determinado este, un método de lavado de dinero. Pues
2: mira, nada más ahí como en contexto. Hay empresas que se dedican justamente a dar eh, tarjetas. Valeras. Que son este monederos electrónicos claro. es. y que te cobran nada más una comisión en Cajero Red. Y yo nada más me pregunto si no están dentro del, o no están reguladas en el tema de, 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 este, del sistema financiero, porque so, te dicen son monederos electrónicos y puedes disponer, ahí hay un tema importante de lavado de dinero, ¿no? Digo, y, no y no sé qué, qué comentario tengas al respecto, no, doctor. No,
3: oh, sí, Pro, no uh -huh. solo es eh, como la vía, como en este caso de los certificados de regalo, es más bien... Si tú puedes demostrar que ese recurso, o sea, desde el origen hasta el final, si está pasando por un proceso, como es justamente el lavado de dinero, está pasando por un proceso de lavado de dinero. No solo es en frío lo que significa que te den dinero electrónico o en un certificado de regalo, sino hay que ver toda esa conducta de origen y destino de los claro. recursos para poder identificar si hay recursos de procedencia ilícita. Pues Esto suena sumamente interesante para evadir ciertos controles ¿no? en claro. estas tarjetas.
2: Efectivamente. Adelante, doctor, si quieres que la lea yo.
3: A ver, dice Marcos Gómez, buenas tardes, la ley... Eh, Piorpi. Piorpi hace mención de umbrales de identificación y presentación de avisos por actividades vulnerables. ¿Podrían comentar su punto de vista al respecto? Sí, pues claro que, como decíamos aquí, valdría la pena hacer todo un programa, Juan Carlos. De ver, por ejemplo, las casas de apuestas, claro, el sistema inmobiliario, lo, la venta de vehículos... Blindados... Carro, el blindaje de un carro que a veces es más caro que el carro, ¿verdad? Sí, claro. Y que puede parecer que ahí quiero eh, cubrir un millón y medio con el blindaje, ¿verdad? Entonces, para estos efectos de los umbrales de identificación pues naturalmente están basados en las 40 recomendaciones de GAFI, claro. no solo en el concepto de actividades vulnerables, sino también relevantes o inusuales, ¿verdad? Así es. Porque imagínense todo lo que se da en una casa de apuestas también. ¿No? Sí. En ciertos sectores que a veces no tenemos muy presentes. Entonces, el comentario aquí al respecto sobre estas estos umbrales, pues tendremos que ver de manera específica actividad por actividad y el umbral que se establece ahí y cuál es el motivo de ese umbral. Porque decíamos, esto es para lavado de dinero, pero para financiamiento al terrorismo internacional. Las cantidades luego no son esos umbrales, claro. son muchos menores. Y son los dos delitos los que debemos combatir de manera frontal. Perfecto.
1: Ahí me gustaría ahí estabonar algo a esa, sí, a esa pregunta. Eh, fíjate, Marco, Marco Gómez, que en ese sentido la Ley Federal para preven Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita Maneja incluso este semáforos, donde nos habla de alto riesgo, eh, riesgo, riesgo medio, incluso este, riesgo bajo. Y prácticamente ahí lo que nos, nos señala es la compraventa de vehículos, este, los, estos contratos de mutuo, de préstamo, eh, las transacciones de derechos, pues bueno, esos son umbrales que los maneja como altos. Y de ahí nos da una serie de. Este, yo le parámetro. llamo semáforo, parámetro en donde nos podemos identificar o nos podemos ubicar si el riesgo es alto, mediano o incluso este mediano. Claro, perfecto. Pues muchísimas gracias por sus comentarios. La siguiente, Juan Ríos
2: dice, buenas tardes. La corrupción que se da en carreteras federales, ahora guardias nacionales para ayudarte, piden que les deposites en cuentas de OXO, que son justamente estas cuentas que están ahí, ¿no? Eh, medio extrañas. ¿Hay posibilidad de que las autoridades les den seguimiento?
3: Bueno, eh, ya hablar de que a un policía en su cuenta, ahí a través del OXXO, eh, le deposites un, una cantidad de dinero por un por una conducta ilícita... Una creo multa, que es, yo imagino, ¿no? Creo que es bastante ingenuo por parte del policía, ¿no? Porque justo es el dato de prueba que yo necesito para demostrar que le deposité a la cuenta del policía una cantidad indebida, ¿no? Claro. Y no solo en los Oxos, Juan Carlos... Hay policías que te detienen en el semáforo y tú le dices que no traes dinero. Te acompaño al banco más cercano, vamos al cajero y se para la patrulla ahí afuera y ahí está la cámara del banco y están grabando el momento en que les das el dinero. Me parece que aquí es un delito totalmente diferente al de lavado de dinero. Sí, claro. ¿no? Es un delito ahí cometido por un funcionario público que puede ser extorsión, cohecho, depende de la circunstancia concreta, pero que lejos de que esto sea una práctica creativa, me parece que es... El eh, el la, el la propia del soga se la pone el policía ¿no? Sí, y luego claro. con tantas cámaras de seguridad en la Ciudad de México y en todos lados que bueno,
1: ahí también este, hay que tomar en cuenta o en, o en consideración que lo que hacen este en estos depósitos de oxo, pues realmente mucha, en muchas ocasiones no está nombre del, del policía, entonces claro. lo que buscan con independencia de lo que comenta el doctor, pues lo que buscan es eludir esa responsabilidad administrativa como servidor público perfecto, muchísimas gracias
2: buenas tardes ¿Cuánto es lo que puede exceder una persona en depósitos? Me imagino que depósitos en efectivo. Bueno, recordemos que en este caso hoy no hay una un tope sobre depósito en efectivo, sin embargo a partir de los 15 mil pesos eh, la, la propia ley establece que el banco esté en efectivo, perdón, establece que el, el, el banco tendría que mandar un informe a la Comisión Nacional Bancaria para poder dar el dato preciso de cuánto está recibiendo en efectivo, pero es a partir de 15 mil pesos y eso pues es una normatividad que ya tiene la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores
3: Sí, y como decíamos no, no solo es el, el monto, ¿no? Así es. Juan Carlos, pues ahí hay más o menos una aproximación de monto pero pues imagínate que tú depositas mil pesos en 500 operaciones, ¿no? Exactamente. O sea, no se trata solo del monto para efectos de lavado de dinero, sino ver... Por eso es todo un proceso. El claro. lavado de dinero es todo un proceso de colocación, estratificación, dispersión y disposición del dinero. No solo, digamos, ver cierto monto. no Hay muchas cosas detrás con las que puedes hacer un alertamiento. Perfecto. Muy bien. De, eh, adelante este, doctor por favor Sí,
1: este Licenciada en, en contaduría Pública quiero pensar este, Ana Karen Celis Saludos, si una persona retira su dinero De la cuenta por rentas cobradas Y después quiere depositar en efectivo Para hacer gastos Se toma como una actividad vulnerable Digo aquí quiero hacer una pausa eh, Porque pues, después viene otra Pero digo también es, es Interesante la pregunta este, eh, Ana Karen porque bien si tú estás rentando un, este, un inmueble, se te está haciendo un depósito a tu cuenta bancaria, realmente hay una justificación o pudiera haber una justificación siempre y cuando se tenga ese contrato de, de arrendamiento por el cual este, se te está haciendo el depósito, estás comprobando los ingresos. Sin embargo, eh, al momento en que tú haces ese reti retiro en un, en un banco, eh, probablemente después... este no, no haces el uso del dinero o incluso nada más pagas algunos gastos y lo vuelves a depositar en tu cuenta, hay manera de poderlo, de poderlo comprobar. no Hace rato hablábamos de una discrepancia fiscal. Esto en un momento determinado, cuando la autoridad viene, te hace una revisión, podríamos saber, ver el tema ahí a lo mejor de una discrepancia fiscal, pero al final del día está justificado el origen de, de, ese, de ese dinero. Eh, ¿O cuánto podría depositar en efectivo si que me lo tomen como lavado de dinero? Pues bueno, hace rato lo comentábamos, este, realmente en, eh, el parámetro actualmente en los bancos son 15 mil pesos, arriba de 15 mil pesos sobre estos depósitos, ya empiezan a dar avisos.
2: Ok, pues perfecto. Me gustaría eh, y prácticamente ir prácticamente perfilando el, el cierre de, 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 de esta charla, que les agradezco de antemano pues, el, el que estén aquí presentes y, y obviamente tocando este tema tan importante. Les preguntaba sobre, ¿hoy la propia eh, la propia legislación y de manera internacional también se contempla el poder eh, resarcir el daño en un tema de extinción de dominio?
3: Claro. Es interesante el tema, Juan Carlos, si hablas de que te afectan una especie de proyecto de vida. Debemos recordar, depende de los ángulos, ¿no? Pero existe en México, por ejemplo, la Ley eh, General de Víctimas que identifica como víctima no solo aquellas que sufran una lesión en materia penal, como víctimas en materia penal, okay. sino también víctimas de violación a derechos humanos. Y esta ley prevé un fondo para las víctimas, incluso con responsabilidad solidaria del Estado, que le puede resarcir el daño a la víctima y el Estado puede ir contra quien generó esa conducta. ¿no? Aquí también tenemos leyes de responsabilidad patrimonial del Estado que operan por actividad irregular. Claro que hay que dimensionar y hay que ver la conducta concreta que es la que generó el daño en esa extinción de dominio. Si no se logra justificar, digamos, la extinción, pues claro que siempre habrá alguna acción en contra del Estado y debería haberla porque eh, justamente el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que creo que no se ha instrumentado debidamente en México, que habla de la indemnización por error judicial y que no se refiere solo a los tribunales sino a, al error que comete el Estado cuando a veces enjuicia a personas que ni siquiera han cometido un delito. ¿no? Esto no se ha instrumentado debidamente en México y creo que sí debería considerarse ya de manera frontal, tanto cuando sales libre después de varios años de estar preso, como cuando te extinguen un dominio sin demostrar que tú tuvieras una relación, tendrías que reparar no solo el daño en el aspecto económico, material, sino también simbólico y también de garantías de no repetición para el estado para que nunca más vuelva a cometer esas conductas hoy día hemos visto en muchos casos emblemáticos que el estado ha tenido que salir a brindar disculpas públicas claro. por procesos llevados indebidamente perfecto algo quieras comentar doctor al no yo
1: ya ya comentó en relación a las a las a las normas que establecen esta esta indemnización, perdón, incluso la misma este, ley de extinción de dominios prevé o establece una, una indemnización por esta actividad irregular por parte del, del Estado. Perfecto. Pues eh, me
2: gustaría tomar sus recomendaciones al empresario, al contador, al abogado, es. que, que, que podrían dar de manera individual y pues obviamente que sepan que esta es su casa para los siguientes temas que podamos dar que también sepa la gente que son parte del, del, del equipo de, este, de, de, de Cadefi que si en algún momento necesitan una asesoría pueden ir personalmente lo, lo, el doctor el doctor este paula el doctor este, este Nimsi y pues evidentemente este, dar ese tipo ese, ese acompañamiento si en algún momento lo desea eh, alguno de nuestra de la gente que nos sigue no por por este medio entonces pues de, de alguna manera quisiera escuchar las recomendaciones y prácticamente hacer el cierre del programa
3: sí la, la recomendación principal que yo haría es que Descartemos en la mente De que el tema del lavado de dinero Solo involucra a delincuentes sí. A empresarios No, nos involucra a todos Es okay. decir, toda persona que tiene una actividad económica Pues se puede ver involucrado En los temas del día a día En temas de lavado de dinero No por voluntad propia A veces por voluntad de otra persona La recomendación es eh, sumergirse en estos temas tan interesantes de lavado de dinero, porque son muy interesantes, ¿no? Hablamos de la tipología de los novios, ¿no? Así es. ¿Quién se iba a imaginar que alguien iba a enamorar a una persona para usarla como instrumento para llevar dinero a otros países? Esto nos involucra a todos, claro. y es uno de los temas más actuales, no solo del derecho, sino de los contadores, de la administración, que es transdisciplinario también. Esto es lo novedoso, digamos, de este tema.
0: Perfecto. Que muchos
3: lo han llamado compliance, ¿no? Cumplimiento, pero justamente a lo que se refiere es a sistemas de alertamiento para no incurrir en una conducta delictiva. ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas
1: gracias. Al por contrario, tu gracias. Pues bueno, mi recomendación es este, realmente como lo, lo hemos este, venido mencionando: el hecho de hablar de, de lavado de dinero pues no es eh, espantarnos, más bien es prevenirnos ¿no? sobre las actividades que estamos llevando el día a día. Pero al final, este, creo que como empresario lo que tenemos que hacer es llevar a cabo un buen compliance, el poder tener, eh, el poder justificar la procedencia de la tanto del dinero, el poder respaldar nuestras actividades que estamos llevando día a día. Entonces, yo creo que esa es una una actividad que debemos de implementar en nuestras empresas para poder tener esa justificación y no tenerle miedo en ese en ese sentido cuando nos hablen de lavado de dinero, ¿no? Entonces inmiscuirnos incluso a esta normatividad, tanto nacional como internacional, para ver sobre qué parámetros podemos llevar a cabo nuestras operaciones. Perfecto. Pues muchísimas gracias también, doctor
2: Ninchi. y ya saben, esta es su casa, y a mí no me resta más que agradecerles el día de hoy su tiempo, su espacio, y no se olviden, la siguiente charla fiscal entre amigos, los invitamos, agradeciéndoles siempre la preferencia. Que tengan muy buena tarde, hasta luego.